0: A Mônica tá te ajudando a escolher, é isso?
1: Porque assim, eu se... quando ela tá junto, eu sempre choro mais, tá ligado? Ah, tá. E ah, aí, é legal comendo... ela participar
0: também, de repente, não? <risos>
1: ah, isso é legal se ela pudesse. Ô, Mônica, você quer gravar? Não? O pessoal tá te convidando se você quer participar.
2: Ela tem vergonha, né?
1: Nossa, ela é de touro. Ah, Mônica, pega aí o um notebook. <risos> ela e vai é de lá... touro. <risos>
2: Ela é editor. Que... A gente já viu a categoria aqui, né? Da... É,
3: nossa, véio, eu sou de vaca, eu choro mais nem
0: Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
1: Sejam bem-vindos a mais um excitante episódio do Grande Coisa. Um episódio hoje que nos vai fazer debulhar em lágrimas, né? Ou assim esperamos. Do meu lado esquerdo temos o grande Guizão.
0: E eu não choro porque eu sou hétero.
1: Do nosso lado direito temos o médio Oliver Perry.
2: E eu estou cortando cebolas no momento.
1: E à nossa frente, de costas, temos o querido Alan Polar. E não tem nada mais
3: triste que um homem que não consegue chorar.
1: Hoje vamos falar sobre filmes que fazem nossos olhos suarem, de uma maneira máscula.
2: Marejarem levemente.
1: É, de depende do ponto de vista, né? E depois dessa introdução aconchegante e amorosa, vamos aos nossos e-mails.
3: Cara, o que, que é uma introdução aconchegante, velho? Ah, é, uma, é, uma ro... <risos> <risos> é uma rola com uma coberta, é isso? <risos> Isso pra você é aconchegante.
0: <risos> Vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários do Grande Coisa. Pode Pérez. Mas que calor! calor da oh, oh, oh. <risos> o carnaval não chegou, a cantoria já foi, o calor não passa. Exatamente. Torrando
2: em vida, estamos aqui para mais esta carinhosa, que nem diria os e aconchegante leitura de e-mails, comentários, recados. E, enfim, como esse cast tá imenso, vamos deixar de lado os
0: nossos recados. Dar uma limpada na nossa pauta de e-mails. E eu, eu quero dizer assim que, pô, fiquei feliz um pouco com os e-mails, porque muita gente tá fazendo maratona e, e comentando sobre episódios passados, né? A gente tem recebido bastante e-mail de feedback, assim, eu achei bem legal. Citando aqui um deles, né, que é o nosso ouvinte,
2: Luiz Pontes, que ouviu todos os episódios em cinco dias.
0: Caramba, tem também o Lucas Breno, que ele tá ouvindo com o passar do tempo, então ele tá enviando as suas opiniões conforme ele vai ouvindo, assim, é, tá bem legal também, Mais uma, uma galera tem mandado isso, alguns são ouvintes novos, é por isso que a gente deixou frisado aqui, e o primeiro e-mail que eu quero ler é do Felipe MacLeod, que tem 32 anos, analista de suprimentos lá em Belo Horizonte, mais um excelente podcast, o podcast número 37, Bolão Penacova 2014, com o nosso querido Bill Ogo, que estava on fire, é, viu? Quando tá empolgado pra falar sobre o mal, ele... Sensacional.
2: É, ele colocou a sua luva de pelica na marreta <risos> e sentou nos comentários.
0: <risos> Mais um excelente podcast, assim como vocês se esqueceram do Didi, o Renato Aragão já passou dos acréscimos da prorrogação e ainda só está nesse plano por causa das boas ações no Criança de Esperança. Deve estar recebendo bônus de mais um a cada ano que passa e insiste em não ir. Esse, pra mim, é um que 2014 não passa de tabela e Dedé Santana deve junto para formar os trapalhões no outro plano. Veja ah, <risos> é você. Ele tá deixando de acumular pão no céu para quando ele chegar... <risos> <risos> já tá munido Ai, que horror. Quanto ao Kirk Douglas, esse cara entrou na minha lista de que achei que já tinha morrido E quando vocês falaram, eu pensei, eles estão confundindo com o Michael Douglas E sim, tá velho e se bobear, vai antes do pai É, eu tô achando que pô, é, é bem possível que ele vá antes do pai mesmo, cara, tá mal é, ele tá. Ele tá parecendo uma senhora, né? Ele, ele sempre foi velho, desde que eu conheci ele, sempre foi <risos> velho, cara. Mas <risos> ele tá parecendo uma velha agora. Sim, é. Outros que desse ano não passam. Ari Fontora, Marco Nanini, Lima Duarte, Tarcísio Meira e Tabela, Glória Menezes. Marco Nanini da Grande Família? Isso. Não, né? não. <risos> que isso. E ele tá dizendo, infelizmente, né? Porque ele acha todos eles muito bons. Claro, é, é como a gente disse, né, cara? Ninguém tá desejando a morte de ninguém. Sim. A gente só tá fazendo uma piada é. contra. Né? É, a questão, porque afinal de contas todo mundo morre uma hora. Como que chama o ator que faz o Agostinho, o Pedro... Pedro Cardoso. Me disseram
2: que o cara sofre foda de depressão, velho.
0: Ai, puta, que tristeza.
2: E, e, e tipo, é um cara engraçado pra burro, velho, É, mas é
0: assim, né, cara? A gente <risos> é. acha que o cara é engraçado, é, né?
2: Então é pra você ver a ironia da vida, né, cara? Não, não sei, me falaram também, não tô falando com nenhuma com nenhuma consultoria também, Foda-se. <risos>
0: E vocês se esqueceram do nome mais importante da lista... George R. R. Martin... Puta, esse vai amanhã... Não acho... Não acho... <risos> é. Eu olho pra ele e só vejo um, um senhorzinho... Bonachão, sabe... Esse negócio de que ele tá, ele tá achando que ele tá com 90 mil anos já pra morrer... Véio, isso é mentira...
2: É, é que na verdade é, é pra sacanear, né... Porque como a série do, do Game of Thrones ainda... O, como que chama? As Crônicas de Gelo e Fogo não acabou... E tá perto de acabar... E o cara ainda não, não escreve, né... De, de vez... De uma é. vez por todas... O pessoal tá com medo de, se ele tiver com o pé na cova, a parada tem que ficar na mão de outro, que não vai ser a mesma coisa, entendeu?
0: É, ficar com o filho dele. Eles é. são é um daqueles caras que se morrer, fudeu tudo, literalmente. E aí tem que terminar os livros do Game of Thrones. Caso Ente contrário, entendeu vai ter literalmente, muito. Literalmente, né? Entendeu, é, sim, literalmente. Sim, literatura em si. Vai ter muito maluco tentando reviver o cara ou cloná-lo. Ainda mais se a vida real fizer com que ele o que ele fez com os personagens da ficção. Ele iria morrer umas três vezes ainda esse ano. No mais, é só isso. Mais um podcast sensacional. Vocês já estão na minha lista de top 3 mais hilários da internet, ultrapassando o segundo lugar. <risos> não entendi muito bem. Eu não entendi como é que a gente ultrapassou o segundo e então, também o terceiro. Ah, estamos em segundo. Ah, oh, entendi agora. Ah,
2: nós estamos no top 3, mas no segundo lugar. É,
0: ah, que não. sensacional. Oh, e vou falar, olha, a gente já começou cagado já esse ano, hein? já teve o Philip Sermon indo pro cacete. É foda, né, cara? Esse mas... foi a surpresa do ano, né?
2: É, mas esse daí eu pegou o atalho no meio do caminho, né? Não era pra ele ter ido, não.
0: É, mas é a surpresa, né? Foi Sim. também o Tio Banks. Puxa, ah, tenho... ele
2: vai aparecer na festa do Oscar, né? De qualquer jeito, ele vai aparecer. <risos> é, pior que vai. Próximo e-mail. Do nosso chapa Daniel Bispo Fala meus queridos amigos coisas Tudo beleza com voz Messias? Muito excelente o cast Apesar de meio curto Isso não é bom, Oliver Tem que ser três dias de cast assim é. 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 Ele já editou um cast pra gente, né? Já é, é bom saber disso <risos> É, bom, vou chamar atenção para a incrível vírgula sonora escolhida da forma genial o demais, creio que são méritos do Guizão. Tchau, beijinho na obra para vocês. <risos> Concordo que se o nosso querido Silvio me processa antes de morrer, vamos ter feriados, monumentos, cidades, ruas e diversas outras coisas renome é, renomeadas ou criadas em homenagem, mas sejamos francos merece, crescemos assistindo ele lá em ritmo de festa não tem uma pessoa que não conheça a música, ritmo de festa tentando não fazer um e-mail imenso, fico por aqui, um abraço ao amigo Bilogro que escolheu uma música excelente e outros os senhores PS, eu ouvi o cast 36 dirigindo numa estrada deserta e pior, exatamente a parte da rádio deu cagaço, Ah, tá, ele ficou com medo do 36 não aquele do Nerd Drops de
0: é, porque no e-mail passado a gente comentou que ele ficou cagado de uhum. ter ouvido na rádio e tal. É,
2: eu entendi que foi o Nerd Drops que ele ficou cagado, mas não, não foi esse não. episódio de agora. Ah, tá bom, seu cagão.
0: <risos> Valeu, galera, e assistam o Tá Jogando O Que? O Tá Jogando O Que é um canal, Oliver Pérez, que eu e Hugo Soares temos no YouTube de gameplays.
4: Hum,
2: rapaz, <risos> Eu vou entrar nessa
0: de cafetão. <risos> Vejam vocês, acessem youtube.com.br. Tá jogando o que? que você verá a minha... Eu e Hugo Soares, lá do Pauta Live News, mostrando todo o nosso talento nos videogames. Com a edição do rapaz aqui, Daniel Bispo. O próximo e-mail é do Roberto Guedes. Senhores. Oh, começou com senhores, hum, é nervoso, é... hein? Propriedade. Antes de mais nada, quero agradecer pelos momentos de descontração oferecidos toda a quinzena. A gente que agradece. Já deu seu rankzinho lá na iTunes? Era bom. E em nome de todos os usuários de transporte animal <risos> coletivo, o nosso muito obrigado. E quem deveriam ser os próximos a bater as botas, comer capim pela raiz, esticar as canelas, pôr o terno de madeira, tirar a pestana do oito deitado, virar adubo, ou ser privado da eterna bem-aventurança dos que dizem por aí teriam que ser os mesmos a cogitarem essas coisas para os demais? Ou seja, nós. É, é tipo... Ah, é a gente, tipo, gente que diz... merece morrer. É por isso que eu estou dizendo que nós não, mere... não estamos desejando a morte de ninguém. Um cara que é aposto fácil... E do All-In, ao é Torraca. O mesmo estava mal nesses últimos dias, e depois de uma recuperação tipo Cavalazerão no páreo que ganha por um focinho, no último instante volta e fez recentemente mais uma dessas minisséries globais. Mas já sabemos que essa melhora é só acalmaria antes da tempestade.
2: só, véio. Não
0: sabemos, né? É. <risos> Jagger e Keith Richards já são aposta... Que como bem disseram é alta. Quem ganhar leva só sozinho, pois os dois juntos. Esses dois juntos já enterram a morte. O tempo infinito. E provavelmente vai enterrar o David Bowie no futuro próximo quando ele sangrar Plutônio orgânico. <risos> Quer dizer, negado é ruim de morrer mesmo, né? <risos> é foda, velho. Ainda lembrando do pessoal que se foi nesses últimos dias, nesses últimos pares de anos, tá o James Avery de Fresh Prince of Bel Air né o, o James Avery o Tio Phil né é, é o, o Uncle Phil isso mano que é o Tio Phil né o Tio Phil uma pena e o ícone nacional Vando que até hoje defendendo a tese que foi vídeo de uma calcinha com ciano preto <risos> <risos> Até a próxima. E fui, Roberto, meu querido. Valeu, velho. Cara, sensacional seu e-mail. Velho. teoria da conspiração foda na, na morte do Vando, hein, cara? Suspeito Cala, pra cacete. Calcinha, calcinha com cenureto preso na garganta, né?
2: Pois é. <risos> morcego quase nada, mas a calcinha com o Vando já fudou. <risos> A doida. E aproveitando que estamos abrindo espaço para um ouvinte novo, senhor Yuri
0: Consentino. Eu gosto muito, assim, quando um ouvinte novo aparece, sabe? Eu fico muito feliz mesmo. Apesar, no caso, não ser, não ser sobre o episódio, mas ele falou de uma coisa, Oliver Pérez, que depois eu quero debater isso com você.
2: Sim, não foi desse último episódio, mas foi do penúltimo, né? Que foi é, do, claro. Do, do mistérios entre triângulos e bermudas. Ele é o Yuri Consentino, 24 anos, fotógrafo, editor de vídeo, estudante de cinema, Taguatinga, Distrito Federal, Olha só, aqui pertinho. Olá Coisa, sou um ouvinte novo e estou um pouco atrasado quanto ao e-mail, mas como trabalho escuto o cast no meu tempo. Enfim, estava feliz e contente às uma da manhã escutando o cast <risos> 36 Mistérios... entre triângulos e bermudas. Com a participação do Hugo Soares, do Pauta Livre. Sim. Quando vocês comentam sobre a rádio russa que emite números, no mesmo momento, fui à cozinha de minha casa preparar um pequeno sanduíche para degustação durante os trabalhos da madrugada. E com o um assunto abordado, comecei a sentir medo. Não, não, por favor, trilha só na hora de tensão agora eu queria saber por que, que você fez isso com os nossos ouvintes, cara. Cara, eu, eu entrei no site aqui, www.satan.com.br... <risos> Baixei umas músicas lá. Eu achei bem propício pra esse cast. Eu achei que ia, assim, foi um pouquinho demais pra um cast de mistério, né? Era pra terror, cara, na verdade. Eu
0: achei que as pessoas. Eu não sei, cara, porque eu não sei se é porque eu gravei, é. né? A gente gravou. Eu não fiquei com esse medo todo, mas, cara, todo hum, mundo porra, cagado, é. velho. E não é? como é que você faz isso com o Yuri, cara? O cara tá vindo
2: de madruga, velho. É, se Deus quiser, esse cast eu vou fazer você chorar. <risos> Mas continuando aqui, assumo que sou cagão assumido e com isso fui ficando tão tenso quanto a rádio e ao mistério dela que durante o preparo do sanduíche em minha cozinha escura <risos> e com as luzes apagadas, que comecei a olhar para os lados o tempo inteiro para ver se não tinha nada me observando. <risos> então obrigado seus filhos da puta. <risos> Por um cast que aflorou o meu lado medroso
0: PS, adoro o trabalho de vocês Um beijo no gordo Valeu Yuri, obrigado aí pelo seu e-mail E desculpa qualquer coisa <risos> Você tem que se desculpar com todo mundo, viu Olha, Vem achando não que é só com o Yuri Porque muita gente ficou cagada com esse negócio Essa porra dessa rádio aí, viu A minha
2: primeira conferência eu, Pô, achei que ficou meio sinistro Eu falei, não, mas não vou mudar não, né Mas cara...
0: <risos> Foi fácil <risos> Agora um abraço rápido aqui pra galera do TAP tá página do grande coisa que acessou lá. Um abraço pro Anderson Mariano, que ele falou que faltou a gente falar do Roberto Carlos, porque ele falou que se ele morrer, a mãe dele morre junto. É, abraço pro Bairuz,
2: Bairuz, não sei se é Bairuz, enfim, desculpa, muito obrigado pelo comentário e pelo aí, rapaz, segundo lugar Fed, hein? Skazinski? <risos> Perdeu... <risos> Perdeu
0: o First? Ah, gente, tadinho de Skazinski. Tá é. sempre aí, pô. Um abraço também pro filha da puta do Coisa Linda de Jesus. <risos>
4: que
2: é. viado. Comenta... Comentário relevante: aqui. Bieber for the Road.
0: <risos> abraço pra nossa eterna musa. Do Grande Coisa. Fábio Kiss Diz que a Lindsay Lohan é a House da vez, né? Tranquilo. E um abraço também pro Max Melo Correia e pro nosso querido Luiz Buts, que fez aniversário recentemente. Parabéns pra você, Luiz.
2: E chega de recados que esse cast é imenso Lembrando que estamos agradecendo Todo mundo que enviou seu recado E-mail, infelizmente não deu tempo De ler todos, senão fica um cast Muito gigante pro editor
0: Exatamente, muito obrigado gente, a gente fica muito feliz Com a participação de vocês, e continuem Continuem mandando, a gente lê, a gente responde
2: Ou a gente assusta
0: <risos> E vamos ver se vocês choram Desta vez
2: Abraço e vamos pro cast
3: Então é isso, gente. O pessoal tá aqui com as suas listas completamente encharcadas de lágrimas. E eu queria saber aí quem tá disposto a dar o pontapé inicial aí. Eu, eu posso começar. Começa quem tem mais, né?
0: Começa quem tem mais. Nós fizemos uma escala aqui. de Uma escala emocional, né? E colocamos os filmes que nos fizeram chorar. O Oliver tá em primeiro lugar com três filmes. Eu tô com cinco filmes. O Polar com seis e o Sussi com uns 45 filmes, <risos> mais ou menos.
1: É, porque todo filme tem o seu ponto de tensão, né? Que mexe comigo. É, se você
3: chora até com o sorteio da Mega
1: cena velho. <risos> eu choro porque eu não jogo e eu poderia ter ganho. Mas o filme que eu me coloquei em posição fetal, abracei as pernas e tudo mais, e, e chorei como uma menina de 4 anos de idade, desprovida de cuidado dos pais, foi Irmão Urso, cara.
5: Que
3: make you tell filme
5: é esse? Cara, irmão
1: Urso, pra quem não sabe, é uma animação. Se passa com os índios americanos, os nativos americanos e tal. E se eu, eu não me lembro porque, se ele é enfeitiçado
3: ou alguma coisa assim. O irmão não, não dos americanos vira um urso mesmo. É? Porra,
1: cara. <risos> é, é, por, cara. Isso que, por isso que eles sumiram. Não foi, então, por causa da guerra. E... Por isso que todo cassino tem um urso, né? Aqueles foi a, a solução empurraram. que eles
0: encontraram, né? Quer dizer que hoje nós <risos> temos... <risos>
2: hoje nós temos índios no zoológico, então. <risos>
0: que
2: nós temos índio polar, índio de óculos, índio preto,
3: índio... <risos> Índio pardo, <risos> índio panda <risos> Não, porque panda Mas... não é índio <risos>
1: O personagem principal Ele vira um urso E mais no decorrer do filme Com uma puta história bonita, assim, sentimental pra caramba. O irmão do personagem principal, ele chega num ponto onde ele vai matar o filhote do urso. Puta, é uma história assim que dá uma volta surpreendente, eu não vou dar spoiler do final, porque não, pode o filme é lançamento, pô. porque só <risos> Já lançamento tá no irmão, Urso no 12, passado, né? É. Cara, eu, a, parada, eu... a
2: parada é um desenho 2D, cara, que hoje a gente pode falar que é bem
4: velho, né?
1: Eu não lembro muito bem do filme, o que eu lembro é isso, que o personagem principal vira urso no final... O irmão dele que vai matar o urso que ele tá cuidando. Porque a mãe... Putz, eu sei, cara, que eu chorava, tá ligado? tava no meu quarto, era um sábado à noite. Eu simplesmente me peguei chorando, assim, copiosamente, tá ligado? Tipo, criancinha mesmo. A cena, se eu não me engano, é aquela no final, onde o irmão dele tá, tá vendo a mãe dos ursinhos... Que o irmão urso, no caso, tá carregando. E ela vê como se fosse a alma da mãe. E se eu não me engano, tem a alma da avó deles. Ou da índia, que era tipo a médica curandeira lá. A bruxa, né, no caso. E aí ele vê é, isso daí e é bem pro final mesmo. E putz, aparece uma águia, que é os espíritos dos... Emocionante, cara. Desde então
0: eu nunca mais. Você não, fala sério. de um jeito como quem nunca assistiu esse filme na vida.
1: Não, eu, eu já assisti, mas eu não lembro. Já assisti algumas vezes, mas faz muito tempo. E, e desde então que eu chorei como uma mulherzinha, eu parei de assistir, porque é foda,
4: cara.
2: Posso falar um que é que eu lembrei agora? Já que a gente tá falando de índios e, e tal... Tem um filme do Viggo Mortensen que chama Mar de Fogo... o Mar de Fogo, né, ele conta uma suposta história verdadeira, né, que afinal de contas é, é um filme baseado nos relatos de um cowboy do Frank Hopkins, né, que dizia que ele correu é, com um cavalo dele que era um Mustang, né? Um Mustang, na verdade é um cavalo comum lá do, dos Estados Unidos, né?
0: É. é o nome de um cavalo, né? Não, o nome Como não, é, Lada é, forte. é...
2: É, é um cavalo, digamos assim sem pedigree, digamos assim, é. né? Uma raça,
0: uma é, raça. é
2: a raça comum lá do, do norte da América do Norte e tal, e que era usado muito pelos índios, né? E o Frank Hopkins, ele cavalgava um, esse cavalo que chama Hidalgo, na verdade, né? E, e ele é um Mustang comum e tal, e ele é chamado, cara, para assim, como ele participa de várias corridas, né? Pintou a chance de ele correr numa corrida lá na Arábia Saudita, alguma coisa lá. Mas, enfim, o Frank Hopkins e o seu cavalo Hidalgo, o seu cavalinho, vira-lata, ele, entre muitos... Né, garanhões de sangue puro, e cavalos de príncipes, né, e de shakes, e de madames, e nobres ingleses e tal tá lá o Frank Hopkins, que é um mero cowboy com o seu cavalinho comum da América do Norte. Assim, o grau de superação que ele passa por correr num deserto, cara, né? Porque quem tá acostumado lá e o cavalo é puro sangue, é totalmente preparado pra área, ele já sofre por poucas e boas. E o Frank Hopkins, né? Ele é aquele cara que se ele ganhar, ele, digamos assim, vai ser a humilhação, né? Pros árabes que tem os seus cavalos e, e... Até, até um, um shake lá, que vira muito amigo dele, que é feito pelo ator Omar Sharif, né? E, e, tipo, o cara é tão fresco, cara, que ele não pode nem cumprimentar apertando a mão, porque senão os, don, os dotes visionários de dividente de dele se esvaem. E no final das contas, cara, o Frank Hopkins ele tem que salvar a filha do shake, ele tem que lutar com os caras que estão todos contra ele. Eu, assim, cada corredor, ele tem uma espécie de, sabe, de cad do golfe? Que a cada etapa ele tá lá pra fazer os preparativos pra ele continuar a corrida e tal. E até esse filho da puta é, deram pra ele um assistente lá, cara. Que é um cara totalmente chato que tá lá só pra não ir preso, um negócio assim, cara. E o cara sempre jogando ele pra baixo. Não, você viveu bastante, muita sorte a sua, né? Na próxima você vai morrer. Né? Sobreviveu a tempestade de areia. Alá deve ter preparado um castigo mais severo para você. Não dá para esperar que um... infiel como você entenda isso. Existem aqueles que nasceram para vencer. E os que nasceram para perder. Alá é quem escolhe. E está escrito.
6: Obrigado, parceiro.
2: E aí, o que, que acontece? O cavalo, cara, chega nos perto da linha de chegada, né? Que termina num, num, numa praia, num mar lá, né? Que o deserto acaba. Que o deserto é tão castigante, né? Que ele é conhecido como mar de fogo e tal, né? E o cavalo... Tem até um, um episódio assim que acontece, né? Que um dos caras é, tentam emboscar o cavalo dele. Ele, com o cavalo junto, na verdade, né? Porque tem também um, uma história que eles querem roubar um puro sangue e tal. E, cara, é uma história. Não vamos nos ater muito nos detalhes, é um filme muito bacana, assista. E é, nessa emboscada o cavalo cai, cara, com aquela. E tem aquele, aquelas estacas no fundo. E uma das estacas vara a pele do cavalo perto do pescoço, cara, sabe? E, meu, porra, o cara é um puta amigo do cavalo dele, né? E ele tem que rasgar a pele com um punhal E pra soltar, tipo, arrancar a, a estaca pela lateral da pele Não, tipo, puxando mais, né? E sei que no final das contas Um outro corredor ajuda ele, né, cara E até que ele, ele consegue pegar o cara Que tá tentando emboscar ele E tipo, o cara, ele tá numa dessas armadilhas né E aí o Frank Hopkins, ele joga uma corda E o cara fala, pô, o cara vai me ajudar Mesmo eu querendo foder ele, né E ele fala assim pro cara Ninguém mexe com o meu cavalo
6: Ninguém machuca o meu cavalo
2: e eles cara, ele só enrosca a corda num, numa varetinha qualquer, velho. E joga o cara pro fundo e o cara mal respeitado, né, velho? E, esse, e aí ele vai junto com o cavalo, cara, que ele carrega tanto peso, né, não sei o quê. Ele vai jogando cela vai jogando cantil. E ele vai no lombo seco do cavalo até que o cavalo desmaia, cara, sabe? E esse Frank Hopkins, ele se dizia ser um meio filho de índio, meio filho de, enfim, do homem branco e tal, né, cara?
3: Aquela putaria de sempre, né?
2: É, e ele começa a fazer um canto xamã, cara, no meio do deserto. Assim, e, tipo, como se fosse uma... É, entra no, no filme, né? Aquela intenção de você é, interpre... interpretar se realmente são os espíritos que vão ajudar ele ou se é simplesmente uma miragem, porque ele tá no meio de um deserto, né? E ele fica naquele...
0: todo mundo, vai, vamos levantar esse cavalo. Ai, <risos> ai, 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 ai. E, cara, os
2: espíritos dançando em volta dele o cavalo dele. E quando ele tá prestes, cara, a matar o cavalo, né? Pra sacrificar o bicho pra ele parar de sofrer. Vem um príncipe provocar ele, velho. E, e o príncipe falou: É, o seu cavalo é inferior. Você é um corredor medíocre.
3: <risos> Está vendo, cowboy? É o oceano. Agora só tem ao ratal, cowboy. Você já tinha perdido antes da corrida começar.
2: Desistiu já o Frank Hopkins, né? E na hora, cara, você vê o olhar do príncipe mudar a expressão E ele olha pra trás, cara O cavalo tá de pé de novo aguardando pra continuar a corrida, cara Caralho. Porque o cavalo sentiu, sei lá, cara o
5: Você não vai ganhar de mim Eu nasci numa
6: grande tribo Povo de cavalos Eu também
2: Aí, véio, aí, os dois começam naquele pau a pau, que tipo a corrida é, o, o final do filme, né, são três cavalos que vai e tem tipo o super garanhão árabe, né, cara que é o preferido de todo mundo, que é o que o Don, né, aquele cara vidente e o cavalinho, o mustanguinho lá do, do Frank Hobbit, diz começa a correr, correr, cara tipo, ele vai pro tudo ou nada, sabe se morrer, morreu no final, foda-se tipo, ele passa aí, obviamente, o, o diretor fantástico nessa cena, aquela chegada em linha reta, todo mundo castigado pelo sol, o, o cavalo do Frank Hopkins, cara, sangrando pelos nariz, cara. E ele passa todo mundo no final e termina com ele na praia, se assim, refrigerando, sabe? Com o cavalo. Com o cavalo. Ah, tá. Com o cavalo, junto com o cavalo. E aquele cara, aquele assistente dele, que sempre ficou gorando a corrida, foi lá, cara, e fez uma bandeirinha improvisada com o povo índio, né, que representa o lado da mãe dele, e fez ele comemorar lá e tal. no final das contas, ele... O Shaken, né, que acaba virando o um amigo dele, na corrida era também adversário. Ele tinha feito uma aposta, né? Se, se eu ganhar a corrida, você me dá um o seu revólver coach não sei o que, 45 que ele tinha contra o Frank Hopkins, mesmo ganhando a corrida entrega o, o, o revólver pra ele o coach que ele queria até, um colecionador, né? de armas e tal. E o cara fala, pô, mas eu perdi a corrida, mas você ganhou um amigo o cara fala. Já sabe? Eu perdi a corrida Frank Hopkins,
6: mas ganhou um amigo é um presente e o seu poder de prever o futuro se eu tivesse o poder de prever o futuro, talvez tivesse apostado num cavalo malhato. Que Allah te abençoe. Igualmente, irmão.
3: É, Você chorou.
2: É, porra, é um filme emocionante, né, velho, cara? Eu achei, achei mais emocionante, cara, a, a, a cena do Mustang se superando, né, do, do Hidalgo em si. E vale muito comentar também, cara, que no final do filme o, o Frank Hopkins, é, ele tava passando que o pessoal, o, o povo branco, né, o homem branco, ia sacrificar esses cavalos no, no norte dos Estados Unidos, né? Então o, o Frank Hopkins chegou, ninguém vai matar porra nenhuma porque eu compro tudo eles. O Frank Hopkins comprou todos os Mustangs, da área e soltou eles. E, inclusive libertou o Hidalgo, que era o cavalo dele. Cara, o ator se apegou tanto ao cavalo que ele comprou o cavalo, ele, ele, o Hidalgo, o, não, o cavalo que fez o Hidalgo, hoje é do Vigo Mortis, e ele foi pra premiere do filme montado num
0: cavalo, cara. Ca ah, sensacional, hein, Sensacional, cara.
1: Cada um tem o Shindler que merece, assim, né? <risos> sensacional. <risos>
0: Eu, eu quero continuar no, na linha cavalos aqui, quero falar do meu. E o meu tenho certeza que quem viu chorou. Que é a morte do Artax, cavalo do Atreio, no pântano da história sem fim, cara.
3: Caralho, Artax, eu não lembrava
0: o nome cavalos. É, Artax, cavalo branco, lindaço, né? Que o Atreio <risos> tinha. E... O Polar
1: achava que o nome dele era Lágrimas, né, Polar? Eu só lembro de
0: lágrimas.
1: <risos> cara, eu é, tá lembro que eu chorei
0: piosamente nessa cena. Porque a cena... É, é, é o tipo de cena que você grita junto, né, cara? Que você torce junto. O, eles estão passando por um pântano e o pântano vai engolindo você conforme você vai andando e você não pode sentir medo. Que é o... o... Justamente é isso, né? A magia do pântano é essa. Quanto mais medo você sentir, mais o, o, o pântano se alimenta e te engole até te matar. Ele tá andando com o artax, o atreio, e o, e o cavalo empaca uma hora e começa a afundar um pouco. E o cavalo não tem esse raciocínio, né, cara? O cavalo vai ficando cada vez com mais medo de, de, morrer, de morrer sufocado, né? Engolido pela lama do, 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 pântano. do pântano. Engolido pela, pela lama do pântano e o, e o atreio, cara... Puxando ele, falando Não, não sinta medo, Artax Não, vem, vem, vem O cavalo desesperado Ele tentando puxar o cavalo cada vez mais cara, E o cavalo afundando, afundando Até a hora que ele morre cara.
5: Artax, você está afundando Vamos, reaja Você precisa agora Vamos, Artax Não se conta a tristeza Não, a tristeza dos bandas está dominando você. Você tem que tentar. Tem que tentar. Você é meu amigo. Eu
4: amo você.
5: Passa.
0: Ele fica junto, sabe, não, vai vai, vai, não, pensamentos felizes, tenha pensamentos felizes
3: e o que mais me mata nesse filme é que depois eu assisti o episódio do Chaves que tinha o cara que falava, eu tô fundando eu tô fundando toda vez eu penso nisso, ver essa imagem, cara
2: e em vez de você ficar triste, você dá risada
3: eu dou risada <risos>
0: Nossa, eu sei que eu fiquei, assim, destroçado, cara, quando eu vi a primeira vez. Mas isso
2: é uma coisa que é eu acho que vem daquele do, do ser humano do bem, né, cara? Porque o cara se sente muito mais mal quando um bicho sofre do que quando o outro ser humano sofre, né, cara?
0: Ah, meu irmão, vai, cara, mata <risos> uma pessoa num filme, mas não mata um cachorro, cara. É, cara, é
1: é, é é pra quem assistiu o Kiki as Dois, né? Tem aquela cena que o motherfucker vai matar o capitão. Você vai dar spoiler
3: bicho. de um filme recente desse.
1: Ah, é no começo, mano, é no comecinho. O motherfucker vai matar o personagem Do Jim Carrey Aí ele dá uma facada no meio do pé dele E aí os caras falam, o que, que a gente faz com o cachorro? Mata Ele olha pro capanga dele e fala O que, que você tá achando? Que eu sou um monstro? <risos> <risos> mano, mas a gente dá uma, uma facada no coração Caramba <risos>
0: É, é um não bom, se né? mata animais, cara. Não é, se mata animais. É. A prova de que um cara é mau é matar um animal no cinema, né? mano. Assim, é. Não há justificativa pro vilão que mata um bicho, sabe? E esse pântano, cara, engoliu completamente o Artax, cara. É um puto de um cavalão enorme, cara. Bonito pra caramba. E ele vai ficando cada vez mais com medo, mais com medo. Até a hora que ele é totalmente tragado pela lama. E se perde e fica só as lágrimas do atreio, desejando o melhor para o amigo que morreu. <risos>
2: Eu vou te falar que cavalos é um bicho que foi feito para fazer filme triste, porque eu tô lembrando aqui também agora do cavalo de guerra.
0: Sim, puta que Cara. E do Cavalo de Fogo, né? Sabe, o Cavalo de Fogo era mesmo. <risos> é,
2: mas daí a dublagem da, da, da trilha já era triste.
0: Cavalo de Guerra, cara. Ele, sabe o que é o Cavalo? São os olhos, cara. Aquele olho gigante que tem o Cavalo. Sim, sim. Não tem jeito de você não se emocionar, cara.
2: É, vamos passar assim rapidão, porque eram filmes que nem tava na nossa pauta, né? Mas o Cavalo de Guerra conta a história de um garoto que cria um cavalo desde muito cedo na fazenda. Isso daí antes da Primeira Guerra, é isso?
3: Isso. É, isso. A, as
2: vésperas da Primeira Guerra Mundial, né? E que a família tá passando... Pensando por um sufoco, porque tá devendo prestação disso, daquilo, a quagiota
0: fungando no cangote. É, na verdade, a terra é arrendada, né? A Isso. terra pertence ao cara e ele não, não tá conseguindo, porque o cara arrendou uma terra que é só pedra, exatamente. Ele não é fértil, o cara
2: não consegue plantar é.
0: bosta nenhuma.
2: Até que o moleque, né? Ele se apega tanto ao, ao cavalo que a única opção que eles têm é ou é vender o cavalo, ou fazer, ou tirar literalmente, leite de pedra, né? <risos> E o que acontece é justamente que a chuva cai, né, no dia que ele tá tentando arar a terra, né, o solo fica mais fofo, né, e ele consegue e tá? tal, e porra, é uma vida de herói do caramba e todo
0: puta, mundo... puta história de herói, velho. É, é cara,
2: o, o tipo, a, a, o vilarejo todo fica em volta gritando, torcendo pro cavalo e pro, pro moleque, né, e não sei Na o quê. Na chuva, né, cara? É. Mas chega é assim, tudo, eu, eu... durante no decorrer do filme, né, eles não conseguem mais segurar o cavalo, eles têm que vender realmente. E o cavalo é vendido pro exército, acho que britânico, se eu não me engano, que até yes. quem compra é o, a, o personagem Lock. do ator lá do, do Loki, exatamente, que é o Tom Hirston, um ator do caralho, velho, tem que falar. O filme, resumindo, ele conta a história de como que o cavalo, que vai passando de mãos em mãos, né, de, é, durante o filme todo, como ele vai, tipo, inspirando o bem nas pessoas, né, velho? Até que culmina que o cavalo ele fugiu do poder alemão que usava os bichos pra puxar máquinas pesadíssimas com canhões e não sei o que até a morte. E ele conseguindo fugir, cara, tem uma cena que o Spielberg é foda, cara. Que ele faz <risos> o, o cavalo correr pelas trincheiras, né?
0: É, nos arames farpados. Isso, com a, com tem, tá certo que tem algumas.
2: Né? É, desesperado. E todas aquelas bombas caindo, né? E aquele aquela tensão toda, né? Até que ele vai e atropela um monte daqueles obstáculos com arame farpado. Né, e ele fica preso e tem a fatídica cena que tipo um soldado do lado alemão e outro soldado do outro lado do, da Inglaterra eles se juntam para salvar o cavalo cara eles tipo abrem uma trégua cara porque como <risos> a gente bem falou foda-se os humanos né vamos encher de tiro mas o
0: cavalo vamos salvar né é, é, e é engraçado a cena que me faz chorar nessa hora que eu fiquei assim com os olhos marejados. <risos> é que os caras estão no meio da trincheira tentando salvar o cavalo e ninguém tem um alicate, né? Aí, o cara, aí os caras gritam, alguém tem um alicate? Mas vou tipo uns 600 alicates no, <risos> no céu porque tá todo mundo esperando salvar o cavalo, sabe? Ah, é muito bonito cara, é muito é, é mu muito
3: foda mesmo.
2: é, e aqui é um filme, é, é um cast que a gente vai falar de spoilers, não tem jeito vamos falar do final do filme, que também é não é triste, mas é digamos... emocionante é emocionante, exatamente, o o, o cavalo vai pra guerra e, mais tarde, quem vai pra guerra também é o garoto que criou ele. O garoto acaba ficando cego por um ataque de gás, alguma coisa do tipo. Cego, assim, momentaneamente, é, tá aqui, né?
0: Ataque de gás, ataque
2: de gás. Num ataque de gás. E, e ele... Na, na, na maca, né, na ala dos feridos lá da guerra e tal, ele escuta o pessoal falando que vem um cavalo e o, ca o ca famoso cavalo, né que foi libertado das trincheiras do arame farpado, e ele começa a escutar a história, e ele faz aquele assobio né? com, com a mão, o meio como ele chamava o cavalo e tal, e o cavalo começa a parar, e, e ele começa a descrever o cavalo, ah, ele é marrom, com uma mancha branca na testa, e com manchas que parecem meia nas patas, né? e o pessoal começa a lavar o cavalo porque tá sujo pra caceta, e as manchas começam aparecendo, né Será que no final das contas, cara, é, ele termina com o cavalo, né? Volta pra casa montado no cavalo, cara, num pôr do sol do cacete, isso daí também. Puta,
0: que cena. E aquele ganso, é. né? <risos>
2: <risos> o, ganso, o ganso chato da família recebendo ele é muito legal, cara.
0: É muito legal, cara. Que muito tipo? Legal. E pra mim, eu vou falar pra você: foi um filme do ano, eu acho. Né?
2: É, e foi um, um dos primeiros filmes do ano aqui no Brasil. O ano começou assim, né? Com o cavalo é. de guerra, cara, que foi muito bom. Cara.
0: Eu sempre indico quando eu posso, cara. E é o filme maço, cara. Vale assim. Cada segundo assistido, o filme é lindo demais. É sensacional, cara. E
1: um é um pra chorar filme, também. Um outro filme de cavalo que é muito bonito também é esse biscuit, com o... Tobey Maguire É, com o Tobey Maguire É Eu... o se eu não me engano, a história é assim, o cara comprou esse cavalo, o cavalo era um puta cavalo chucro, né, é, na
0: É, na verdade, o cavalo era indisciplinado, ele era menor que os cavalos normais de corrida, e o é... único joque que ele achou, ele era maior que todos os jockeys normais de corrida. Então a Exato. chance dele de ganhar uma corrida era praticamente zero.
2: Eu tô, eu tô achando que quem corria era ele, o cavalo montava nas costas, né?
0: <risos> é, não, porque o cavalo era, bom, era engraçado, porque você viu o cavalo era tipo, metade do tamanho dos outros cavalos, sabe? Olha, olha, ele puxava
1: o cavalo pra cima e ia correndo ele.
2: <risos> então, que nem cavalinho de pau, né?
1: <risos> Exato. Aí ele quebrou a perna, o, a pata do cavalo, e os caras é, têm que consumir de sacrificar porque é muito caro e o cavalo não vai se recuperar nunca. E aí o Tobey Maguire, com muito custo convence o cara a não
0: fazer isso ele quebra a perna e o cavalo quebra a perna se eu não me engano, é, tem uma coisa assim aí o cara fica aí, você vai me sacrificar também? porque eu quebrei a perna, não sei o quê. aí os caras acham um outro joque lá que era amigo deles e o cara acaba correndo pelo cavalo e o cavalo ganha, porque o cavalo tem um, o cavalo, ele tem um esquema que é o seguinte, ele, ele, a hora que ele chega em segundo colocado ele não aguenta correr pra, pra passar do primeiro só que se ele olhar pra cara do primeiro colocado ele, ele, ele acelera e, e passa e ganha, tá ligado?
2: É, você tem que desafiar o cavalo pra ele continuar correndo, é é isso, Exatamente,
0: né? ele precisa olhar o outro cavalo, sabe? Então, tanto que você, tinha que você tinha que correr até o ponto de você emparelhar com, com o primeiro colocado, aí você tinha que puxar um pouquinho, ele olhava pro primeiro colocado e disparava, que não um louco. Porque o cavalo corria pra caralho. E é uma é, história real é, também, né? Se eu não me engano. É,
1: aconteceu na, antes da, da Segunda Guerra. <risos>
0: Vamos continuar aqui na tristeza de animais, ou não? Porque eu tenho mais dois aqui na minha. Na
2: verdade, a gente pode sair da tristeza de cavalos, né? É, é.
0: é pô, vamos chorar com o cachorro. É, uhum. não, cachorro é um que dá pra chorar também, né? Primeira cena de cachorro, cara, que eu quero pôr aqui, que eu fiquei. Não chorei, mas dá aquela tristeza, aquela agonia, aquela, aquela saudade, cara. Que é do Eu Sou a Lenda, que o cara faz de tudo por causa do cachorrinho, né? É o único companheiro do cara, que os dois dormem abraçados na banheira de noite. Então, de, logo no começo do filme, você já entende que eles são amigos forever, né? E então, cara, uma hora o bicho morde ele, cara, e o cara tem que estrangular o cachorro até a morte, porque ele tá se transformando tá num daqueles vampiros, cara. Sim, é. O cachorro. cachorro o cachorro,
2: na verdade. Isso. Eu, eu não gosto muito do filme, mas é tipo, o, o Will Smith, cara, ele ele passa por uma situação no, no Eu Sou a Lenda que ele fica pendurado, inconsciente. Isso. Né? Que ele se acidenta.
1: Eu pensei que você ia falar que a situação que ele passa é da moça que não conhece Bob Marley.
2: <risos> Essa é outra, né? Que por sinal é brasileira, né? Mas tudo bem, velho. É. Alice Braga. Então ele passa por uma situação tal que ele fica inconsciente, cara, e ele tem que correr pro esconderijo dele antes que a noite chegue, porque tem aqueles, aquele misto de zumbi com vampiros, né? E o cachorro, cara, fica lá pra defender ele, né, cara? Até fica latindo pra ele, não sei o quê. Sei que o cachorro entra na briga com os cães, zumbis e vampiros, sei lá. E, e cara, e, tudo bem, eles conseguem fugir e tal, cara, e a tristeza maior é essa parte que o Guizão fala, que o cachorro, ele começa a se transformar, né, cara, e tu tá vendo a agonia do Will Smith, que é sacrificar o cão mesmo naquele estado, né, que é o cão...
0: É, e a hora que ele, ele abraça o cachorro, e ele... E a primeira coisa que acontece é que começam a cair os pelos, né? Sim, sim, sai na mão dele, Então né? ele fica... É, ele fica segurando o cachorro, de repente ele puxa, assim, cara, e o cachorro tá com os pelos saindo, velho. Nossa, cara, aí o cachorro fica tentando morder ele, aí fica aquele close só na cara dele, assim, cara, e a boca do cachorro Tentando morder ele por baixo E ele apertando, cara, e tremendo, e tremendo e ma... Puta, cara, até, até o cachorro morreu estrangulado, velho Meu Deus, cara, que tristeza e, isso, e,
3: gente.
1: e essa cara do Smith de, tipo, tô segurando o choro Porque eu vou morrer se eu chorar É muito foda, cara Eu, eu vou te falar que tem triste pra caramba essa cena, né Eu, eu curti pra caramba o filme E eu achei essa cena realmente muito forte, assim Porque, porra, não tem necessidade de matar animal A cara do Smith, assim... Sabe, parecia, o cara é um puta do ator, né, velho? Sem palavras. E o cachorro também atuou,
0: <risos> principalmente hum. na parte que ele foi estrangulado. Nem o cachorro sofreu durante as filmagens. Outro cachorro, <risos> eu sei que alguém aqui colocou Marley e eu na lista. Sabe, é triste pra caramba, eu sei, mas cara, eu acho que nenhum se compara a sempre ao seu lado. Sempre... Ah. Cara, é um filme, assim ó Eu não assisti na primeira vez, quem assistiu primeiro foi a Carol Eu chorava só dela me contar O que ela tava assistindo <risos> Eu lembro que eu tava eu tava Alguma coisa, eu acho que eu tava Cara, eu tava fazendo alguma coisa, acho que eu tava meditando até O né Drops ainda eu Tava fazendo uma edição e volta e saudade, ia... vou chorar <risos> eu, ia, eu ia pra onde ela tava né? Né? Dá um oi tá? Falar que eu tava lá e ela tava assistindo esse filme. E ela, cara, chorava de gemer, cara. Assim. Aquela que faz assim. É, exatamente. Dá, dá aquelas puxadinhas pro alto que é ruim de segurar, é, velho. Essa, essa mesmo, aquela que o queixo treme, sabe? <risos> o beicinho Aí... de baixo, né? <risos> Aí, cara, eu perguntei, o que você tá chorando? Ela, o cachorro... <risos> Ela, quando ela conseguia me contar, cara Eu falava que meu, meus olhos lacrimejavam, velho Aí eu fui assistir, eu falei, não, preciso assistir esse filme Meu irmão do céu Pra quem não sabe, o Pra Ser ao Seu Lado É a adaptação de um filme japonês Que é baseado numa história real é um professor de dança, de canto, é um professor de arte, né? Ele encontrou um cachorro, ele cuidou desse cachorro, e o cachorro ele acompanhava ele toda vez que ele saía da casa dele pegar o trem, porque ele trabalhava numa cidade próxima, ele pegava o trem e o cachorro ficava lá. O cachorro ia pra lá e esperava ele voltar, né? Ou, ele, ou não esperava ele voltar, mas ele sempre tava lá esperando ele, o, o dono voltar. E acontece, e acontece um problema que o dono morre. Ele acaba morrendo, deu um infarto, se não me engano, fulminante, e não é volta e não volta mais. Depois desse dia o cachorro ficou o tempo inteiro na frente estação da de estação trem. de trem esperando o cara voltar e o cachorro morreu ali esperando o cara voltar tanto que naquele lugar que ele ficava na frente da porta, né? naquele lugar tem a estátua do cachorro até hoje lá no Japão, na é frente o é, o na frente do metrô da, da, da estação de trem tem a estátua do cachorro porque é uma história real e o cachorro ficou lá até morrer. E a cena que me faz chorar não é só isso, cara só do, do trajeto do cachorro ir e voltar, né, todo dia aí esperando e as pessoas solidarizando com o cachorro, né? Todo mundo cuidando dele. E fazendo, vamos voltar pra casa, não sei o que o cachorro nunca voltava, esperando o cara voltar cara A hora que o cachorro, ele tá deitado Na neve, esperando a frente Da porta, aí abre a porta e sai O Richard Gere, né, no caso do filme uhum. Sai o Richard Gere, cara <risos> eu, Puta que Me pariu, velho, isso aí Olha, só de lembrar já me arrepio todo
2: Mas tipo, como se fosse junto, o, né? o, o céu Do cachorro, é isso?
0: O cachorro morreu, entendeu? Uhum. eu então, encontrou o, cach... o Richard Gere Na pós-vida, <risos> finalmente ah, essa porra, Malandro essa do céu, olha aqui, velho, tô chorando só de lembrar é. deixa eu cortar uma cebola aqui deixa eu cortar uma cebola aqui <risos> e, e o louco, porque assim, não tem não, não tem essa coisa tão for assim, sabe uhum. ele, eu só sei que ele, ele chama Hashi, né, eu lembro que ele que ele tá deitado, aí só aparece assim tipo, a porta abre, o cachorro dormindo sim, velho, deitado na neve coberto de neve, você escuta, Hashi Axine, não que, ele abre, cara, o Richard Gear. Aí vai afastando, ele vai, né? Corre pro Richard Gear, aí vai afastando a câmera e ele fica, ah, menino, bom menino, não sei o que. Fala, olha, cara, puta que pariu, velho. Que filme sensacional, cara. Sensacional. E de pensar que é uma história. E no final, né? Nos créditos do filme, vai mostrando fotos reais do cachorro, do velório do cachorro, né? E as paradas, e tem a estátua do cachorro lá, cara. Puta. Olha aqui, velho. Caralho, velho. Muito bonito, cara. Se alguém teve um cachorro na vida. É, se alguém, é triste, Se alguém perdeu um cachorro na vida, principalmente. Meu irmão do céu, cara. É, é assim, não tem como você não chorar, velho. É, é lindo demais. De triste e de bonito ao mesmo tempo, cara. É, porque, eu, assim. Eu tenho um
2: cachorro meu que eu tenho a teoria que a morte desistiu dele, velho. Porque. <risos> essa é minha mãe. A minha mãe adotou um cachorro de rua e ele já era velho que só o cão segundo o veterinário velho que só o cão é meio redundante mas tudo
0: natural bem. né é.
2: É. e ele tipo durou muito cara assim, sabe, cara e, e tipo esse por algum acaso esse ele morreu muito tarde, já não conseguia se levantar para comer e nada, gente que levantava ele e tal, né? Ele morreu, cara, mas eu acho que ele viveu uma vida plena, né, cara? A gente tratou ele tão bem que, nesse caso, eu não consegui ficar triste porque ele descansou, cara. E, e a gente passou muito tempo dele, curtiu e... e... Agora, a gente já, eu passei já em outros casos, por exemplo, que eu tive é, duas cadelinhas, né? Que essas se foram, é, digamos, prematuramente. Né? A mais recente aqui, ela teve um câncer e é ruim pra caramba, né? A gente leva no veterinário com esperança e tal. E no, no final, coisa ruim chega, não tem jeito. E a outra deu um piripaque no cérebro, velho. Então você já imagina o quanto que a gente agoniza, né? E aí a gente vê esses filmes, cara, e por exemplo, um retrato disso, que é o cachorro da nossa vida real, porque tipo... História do Richard Gere com esse cachorro, muito linda, né? Mas quantas vezes acontece isso numa vida, né? É, uma só, tanto um, que virou um filme só. duas vezes, né, cara? E por isso que eu me identifico mais com a história do Marley e eu. Por isso que eu acabei... É justamente por isso que eu acabei de falar, né? Porque o Marley e eu, cara, é aquele cachorro que o cara curtiu pra caceta. Que às vezes ele fala que o, o cara, pô, o cachorro foi o responsável por ele ter uma coluna no jornal, cara. Sabe? Por fazer um... Os seus comentários aí, digamos, so, sobre a, as peripécias do, do seu... Como que chama a raça do... Labrador. Labrador, sei lá. Que são uns, uns cães que são encapetados mesmo desde de filhote e tal. E que tipo, quando o cachorro fica velho e vai embora, né, cara a agonia desse filme do Marley é justamente por causa do Will Wilson, cara, ele faz o papel da gente que é aquele que a gente cuidou do cachorro, por mais que o cachorro aprontasse a gente cuidava do, do cachorro até o fim, né, cara, e chega aquela último momento que a gente sabe que pro cachorro ir embora em paz, a gente tem que sacrificar ele antes da hora, e essa história me pegou, cara, porque justamente isso. é o que eu falei, a história do Richard Gap é bonita né, cara, mas é um negócio que é tão raro acontecer, que sendo que a história do Marley e eu, é uma história que provavelmente aconteceu com todo mundo que tem os bichos, né? Que, que tem o seu animal de estimação em casa.
1: Um outro filme que me deixa assim, bem na bad <risos> quando eu assisto é A Espera de um Milagre. Pra quem não conhece A Espera de um Milagre é... Com o Tom Hanks e com o Michael Clark Duncan, o John Coffey, que é o papel do Duncan, ele foi preso, ele tá sendo acusado pela morte de duas meninas. E com o decorrer do filme, você vê que ele não é esse cara mal e que ele tava tentando salvar as meninas. Por quê? Porque ele tem uma habilidade especial, assim, vamos dizer, um dom. em que ele consegue um dom. Que ele consegue curar as pessoas. Tanto que no, no decorrer do filme ele cura a esposa, acho que do, do chefe do presídio, é, né? Do que da prisão. ela tá com. Do diretor que ela tá com câncer e tal. E, pô, cara, é muito foda, porque assim, os caras fazem de um tudo pra tentar liberar ele, vê que o cara só que é aquilo, né, ele prega que o destino dele já tava traçado e que era aquilo. Tom Hanks durante o filme, se eu não me engano ele tá tendo uma rebelião e ele é ferido. E o John Koff
2: ele tem uma infecção urinária, cara aí teve uma rebelião realmente que ele tomou acho que um, um chute no saco desse, do Buffalo Bill lá, sei lá, do Bill doido lá que é <risos> é muito bom o papel do cara. E tipo, o John Koff Fala, pô, chefe, o, tá chef, o que que tá acontecendo? Pô, chefe, o que que tá acontecendo, né? E aí o o, o Tom Hanks, falou, ele fala, pô, chega mais perto aí, que eu preciso falar uma coisa pra vocês, o Tom Hanks é sabiado, né, vai chegando de pertinho, até que o negão, cara. Pega o Tom Puxa Hanks... Puxa
0: ele pelo saco, cara <risos>
2: Ele gruda nas grades, né, cara? E começa a acontecer aquela coisa que o Tom Hanks não sabe se tá se fodendo, o que que tá acontecendo. E até que o, o John Coffey, né, revela o, a sua, o seu dom perante o, o Tom Hanks, né, que é um, um carcereiro, que ele cuidava lá da, da milha verde, né, que é conhecida no filme, que é o corredor da morte. E ele, mais um grupo de, de, de policiais, de carcereiros honestos, gente boa e tal. E, e eles começam começaram, cara, a usar o... Infelizmente, né, a palavra é essa, usar o John Coff, pra fazer coisas boas como curar o câncer da mulher, do, do diretor da prisão e tal. Tem uma cena, cara, que é bem triste, que o Tom Hanks falou, cara...
0: É a cena que eu choro. É. É a cena que eu se choro. Você
2: fala o que você quer que hum. eu faça, cara. Você fala, eu abro o portão pra você fugir agora, cara. Sabe? Tipo, eu sofro as consequências por você, cara. E. Não estrague esta cena. <risos> Vai lá. Não estrague a cena. Eu que estou eu já tô...
0: tentando preparar até hoje um cast de, de frases memoráveis do cinema. Eu vou acabar queimando uma aqui, que é desse filme. Que depois que eles curam a mulher do, do diretor da cadeia, eles, eles chegam pra ele e percebem que o cara é um anjo, né, velho? O cara é um, um puta um anjo. ser. É, você mesmo, A gente nunca viu um anjo Então não sabe como é que ele é Eu imaginaria que todos são iguais a ele Mas o cara é um anjo E que eles vão cometer o maior pecado da história Matando esse cara Que obviamente é inocente Então o Tom Hanks senta do lado dele E fala assim pra ele John, o que, que você quer que eu faça? Você quer que eu abra a porta? Você quer fugir agora? Se você, você quer que eu deixe a porta aberta pra você poder ir embora? Aí o, o John Koffer fala assim Por que você faria isso, chefe? Daquele jeitão Aí ele fala Porque... Quando eu morrer... Eu não quero ter que me encontrar com Deus... E a hora que ele me perguntar... Por que que eu matei... O verda, um dos verdadeiros milagres que ele já fez... Eu não quero ter que responder que eu tava só fazendo o meu trabalho... John...
6: Me diz o que quer que eu faça... Você quer que eu te tire daqui? Que eu te deixe fugir? Pra ver até onde você pode chegar? Por que faria uma coisa tão idiota assim? No dia do meu julgamento... Quando eu estiver na frente de Deus... E ele me perguntar por quê. Porque eu matei um de seus verdadeiros milagres. O que é que eu vou dizer? Que era meu dever. É o meu dever. Diga a Deus, eu sou o Pai, que foi uma gentileza que fez. Eu sei que sofre e se preocupa. Eu sinto isso no Senhor, mas deve parar com isso agora. Eu quero que pare com isso. Quero. Eu estou cansado, chefe. Cansado de estar na estrada sozinho como um pardal na chuva. Estou cansado de nunca ter um amigo para me dizer para onde a gente vai, de onde a gente vem, ou por quê. E estou cansado das pessoas serem mais umas pras outras. E estou cansado da dor que sinto e ouço no mundo todo dia. Tenho muitas dores. São como pedaços de vidro na minha cabeça o tempo todo.
0: Pode entender...
1: É foda, né, velho?
0: Aí o John Koffe vira, pega nele, se eu não me engano, e fala assim... Fala que você tá fazendo um favor pra um amigo, caralho, meu irmão. Ah, é verdade. <risos> Puta que me pariu, velho. Isso aí, cara... Olha só, não tem palavras pra descrever isso, cara é, Pra mim uma das maiores frases Que eu já vi, assim, e é sensacional cara. Fala que você tá fazendo um favor Pra um amigo, tipo, o cara não aguenta Esse dom que ele tem, cara, é demais Pra ele, entendeu? É muito foda
1: mesmo, só de falar já <risos> você, pode ver que, ah, cara, é... você pode ver
2: que o Polar tá até quieto Agora, ele tá chorando e é. não voltou até agora <risos>
1: Eu tô, tipo, na, na TPM permanente, tá ligado?
0: E a Espera de um Milagre, quem... O diretor da Espera de um Milagre é o mesmo diretor do Walking Dead, né? Pra vocês ficarem Sim. cientes. Sabe fazer uma cadeia como ninguém. Uma pena que já se estendeu mais nessa cadeia do Walking Dead. <risos> e
2: já era uma, um prelúdio do que ele ia fazer, né? Porque os caras ficam... Dead Man Walking. Dead Man Walking. <risos> <risos> dead Man Walking.
1: Tem também outro filme que, que foge um pouquinho dessa linha verídica, né? Que é O Amor Além da Vida, com o Robin Williams.
0: Todos os filmes de um certo momento do Robin Williams são feitos pra chorar, né?
1: Todos, <risos> todos eles, cara. Todos até assim, o o Centenário.
0: Até, <risos> até, até quando
2: bicentenário. ele é o robô, filha da puta, a gente chora.
0: <risos> Eu vou te dizer o seguinte, ó chupa é... essa nega. os filmes do os filmes do, do essa linha de filmes todas do do Rob Williams segue um padrão ele é o cara diferentão com uma proposta fudida ele é menosprezado e depois ele consegue o que ele quer. Sim, é um momento é de glória grande, no né? final, né? E o um momento de glória. É, é tudo assim, ó. Ó, Pat Adams. Existe uma regra estabelecida, ele tenta mudar essa regra estabelecida, ele é avacalhado por isso, depois ele consegue mudar a regra e se destaca. Homem Bicentenário. Existe uma regra pré-estabelecida, ele tenta mudar essa regra estabelecida, as pessoas achincalham ele e ele se destaca depois. Consegue e se destaca. Good morning, Vietnam. Existe uma regra estabelecida, ele tenta mudar essa regra estabelecida, as pessoas avacalham ele, depois ele consegue e se destaca. É assim, cara. Todos os filmes do Rob Williams dessa linha. Inclusive esse, que não tô dizendo que eles são ruins por isso, viu gente? Tô dizendo que eles são... Eles, eles, têm, um... eles têm um padrão.
2: Eles têm um padrão, que são exatamente é. esse. E que por mais diferente que os filmes sejam, eles viajam na mesma premissa, né? Então...
0: Exatamente. Todo, todos eles têm a mesma premissa. Inclusive esse, que não deixa de ser um filme excelente por causa disso, que é o Amor Além da Vida, que o Soucio vai falar agora, né, assim o,
1: o filme, ele é bem antigo já, né? O Amor Além da Vida. Eles são puta aquela famíliazinha Pá, feliz, não sei o que e tal. E a esposa e os filhos morrem em um acidente de carro.
2: Os filhos vão primeiro e a esposa fica deprê, né?
1: Morre é, de e ela mesmo. se
0: suicida. Ela Isso. se suicida.
1: É.
2: E aí que entra aquela velha sim. questão se o suicídio a pessoa vai pro céu ou não vai.
0: É, ele tem uma pegada, Exato. é uma pegada católica assim, um é, pouco, né, sim. E espírita É, sim, espírita também. É, é espírita também. Mas cristã, né, no e caso, de... né?
2: E o filme ele também tem aquela proposta, porque é o seguinte, a mulher era uma pintora, né, renomada e tal. Então, ou seja, a versão do paraíso pro, né, pro o personagem aí do do Robbie Williams, era tipo como se o paraíso com todas aquelas árvores, lagos uma paisagem muito bonita fosse feita com tinta óleo, entendeu? Então o filme ele tem uma pegada visual também muito interessante, que, cara, que cada um enxerga o paraíso ou o inferno, né? Assim, ah, da sua forma. É. O inferno
0: não, o inferno não, o inferno não. Então, mas o inferno tem um quê de artístico também, só que mais dark é, tem um que de artista, mas o Inferno é, é igual pra todo mundo.
1: Eu acho que o Inferno, eles quiseram puxar um pouco da temática, mas o Inferno é padrãozão, é default. E, <risos> e... o Inferno, brother, ninguém escapa. É, porque ele e acaba depois...
0: morrendo, né? Ele acaba morrendo também, se não me engano é, é outro acidente de carro, não me lembro o que acontece. Que ele... É outro
1: acidente de carro.
0: Isso. E ele vai pro paraíso, né? Um acidente aconteceu, ele é uma pessoa boa e morre. E ele descobre depois... Que o paraíso é individual, praticamente. E cada um tem o seu próprio paraíso, que é a definição do que você acha perfeito, já que o paraíso é a perfeição, é tudo que tem de bom pra você, né? Na visão cristã. E o, e o dele é feito de tinta, como se fosse uma grande pintura.
1: Pra ele, acho que é, seria relacionado o paraíso, pra ele era a esposa dele, no caso. Sim, né? a família. Já que sim, lembra. Né? Exato, isso. Bom, no final, ele tem que resgatar a esposa dele, que se suicidou e tal. É. Porque, na verdade, além, além do suicídio, ela. ela ela, ela leva aquela carga emocional ruim pra ela. Então ela tá lá no limbo, sofrendo. Que o limbo é retratado como as raízes de uma árvore, né? Que ela tá enraizada na lodo
0: vamos dizer assim. Ele tá lá naquele paraíso e é tudo perfeito, mas ele ainda se sente só sem assim, a esposa dele. Né? Então ele fala, eu quero saber da minha esposa, onde ela tá? Aí o companheiro que ele encontrou lá... Acaba falando que ela se suicidou, então ela não tem lugar no céu. Ela tá no purgatório que fica, sei lá, é a antessala do inferno, sacou? Não é exatamente o inferno em si. E ele fala, então eu vou até lá. Aí o nego começa, meu, você tá maluco, você é louco da cabeça. Você vai pro inferno, você nunca mais você volta. Se você for pra lá, ele fala, não quero saber, eu vou pra lá pegar ela. E na e hora que ele chega nos portões do inferno, né? O Cuba Budwin Jr., que tá acompanhando ele, ele fala assim: Não vá pra lá. Aí você vai é uma coisa Ele fala: Eu sei, eu vou lá, meu filho. Aí ele fala: Como é que você sabe que eu sou seu filho? Ele fala: Porque eu lembro que. O meu filho disse que iria até o inferno comigo.
1: É, muito foda. Aí tudo
0: arrepiado. É, aí ele fala, é, pai, não sei o que, tá, e beleza. Aí sai fora e ele vai atrás dela. Só que lá é um clima... Tem toda aquela carga emocional pesadíssima, né, de tristeza e de lamúria. e de, né, O cara já entra com aquele tipo... Não sei o que, e ele vai andando e as pessoas estão enterradas no chão até a cabeça. E ele vai pisando na cabeça das pessoas. Essa é uma
2: faixa engraçada, porque eu fiquei
0: imaginando... Ô, oh, com licença, ô, oh, desculpa, desculpa, com licença. É, é mais Tô... ou menos isso, então que tem uma hora que ele pisa na cabeça de um senhor, se eu não me engano. Eu posso até estar confundido, mas acho que tem. Ele pisa na cabeça de um senhor e o senhor fala, ai filho, você veio aqui e tal. Ele fala, não, senhor, não sou seu filho. Ele, ah, tá tudo bem, nunca vem aqui mesmo e fica, não sei o que e tal. E ele, não sei como, ele acaba encontrando a mulher dele lá.
2: É porque acho que era uma versão dark da casa deles, né,
0: Então, assim... Ah, é verdade. Era é. a
2: imagem que a mulher inconscientemente criou e que ela tava presa nesse marasmo que ela criou, né, cara?
0: Isso, nessa tristeza, todo esse Isso. sofrimento, né? E ele fica com ela, só que o que acontece? Com o tempo, toda essa, essa, essa carga emocional pesada, essa princesa vai entrando na pessoa porque não tem condição da pessoa se manter firme numa situação dessa. E ele acaba se esquecendo também o que, que ele foi fazer lá, ele acaba se esquecendo quem que é a mulher dele, ele acaba se esquecendo da vida e ele acaba ficando lá pra sempre.
1: E aí, ela vai recordando, tá ligado? Só que, quando ela recorda... Ele, ele esqueceu, esquece. é verdade. E aí ela fica desesperada, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e aí tem aquela cena dele se afogando, e a próxima cena é ele deitado numa cama, acordando no meio da pintura de novo, e aí ela chega, abraça, e todos viveram felizes no pós-vida né, juntos novamente. <risos> e é um final digno pra caramba, cara, é muito bom.
0: Não, ele se esquecendo e afundando de novo, né, porque ele tá entrando nesse clima, né, nessa tristeza... Levar afundando de novo, cara, é muito bonito, cara, e até assim, e é triste demais, né, porque você vê o desespero dele tentando é, convencer a mulher dele de que foi um acidente, que não teve culpa, que, é. foi, foi, sabe, foi tudo sem querer, e ela, meu, contra-argumentando, sabe, tipo, ah, eu sempre, eu, quando eu engravidei, eu pensei em matar essas crianças, isso aqui, então ela com toda essa culpa nela, né, e ela começa a converter ele, e ele converter ela, puta, é muito bonito também, cara. Muito bonito. E também segue, como eu disse, segue o padrão, <risos> né? Rob Williams de cinema.
1: É aquela, né? Interpretação como essa só em Dilmandy. <risos>
0: só em Dilmand, Pat <risos> <Matt> Adams <risos> ou né? É. Então não começa o sonho de humano, de Petty Adams.
2: Lembrando que até o cachorro deles morre, né? Porque ele tá lá no meio pulando na tinta, não tá?
0: Da babá lá, que era. Que ele é uma... Ah, Eu é, sou... uma babá quase perfeita. Todos eles. E essa história era baseada no, no cristianismo, no espírito e tal, mas ele também tem muito do Dante Alighieri, que é o cara que escreveu várias obras e a mais famosa dela é a, é a Divina Comédia, que é lindo, é, é um livraço, quem puder ler. É um Ou
1: jogar o jogo, né? Ah, é, é tá, tá. O jogo tá, é muito tá, bom. É, é, é. O jogo é bom. A Divina Comédia é... Pra mim, veio dali.
0: <risos> é a adaptação do jogo. Era um livro, é. É, o jogo veio em 2010, o livro foi escrito em 600 antes de Cristo, foi adaptado no <risos> jogo. E é bonito demais, tanto né, o, o livro do, do Inferno, quanto o, o filme, Amor Além da Vida, os dois são lindos de se ver e, e de chorar assim, copiosamente.
4: É. Né? <risos>
1: Outro filme de se chorar muito assim, e que você falaria que esse filme é surreal, mas é real pra caralho, é, é The Blind Side, né? Que foi até o filme onde a Sandra Bullock ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar e
0: ganhou Framboesa de Ouro ao mesmo tempo.
1: E ganhou um filho negrão, altão, forte. <risos> esse,
2: esse troféu era grande, hein, velho? Esse troféu era grande. Ele, carrega, pra, pra não... ele carregava um prêmio Oscar dentro das calças.
1: <risos> o... Não, cara O, o Blindside, ele é eu, eu acho que é assim, ele é um filme bem linear Mas chega mais ali perto do final Que é, eu não sabia que era fato real e aí, co quando comecei a ver Que era tudo fato real, assim, caralho Que bonito, sabe? O Blindside conta a história de um jovem Dos Estados Unidos, negro, que Putz, é, se eu não me engano, o pai dele
0: morreu... Bom, assim, o cara vivia na merda, tá ligado? É, a mãe dele era drogada, ele ficava passando de lar em lar, adotivo, e voltava pra mãe drogada e acabava abandonando de novo, e se fodia toda hora, conseguia ter ela lá fodida. E um, ele era amigo de uma criança que o pai dele fez de tudo para que os dois conseguissem se matricular numa puta de uma escola boa, lá nos Estados Unidos uma escola católica, né, muito boa nos Estados Unidos, e lá ele acaba indo, né, ele dormia, cara o cara dormia, tipo, na lavanderia
1: só, só que a lavanderia é aquelas de rua sabe, que é uma Isso, loja é, porque é 24
0: horas, então é sempre acesa sempre tem gente, né, então ele se sentia seguro ali, e ele acaba se envolvendo com a família da Sandra Bullock e que ela é uma dessas ativistas e não sei o que, e tal tá.
1: E... E, e é bem controverso né? Porque o filme mostra, assim, ele vai como, como se fosse entrando no ginásio até a faculdade. E, e mostra a história dele. É, ele tinha problema
2: de se socializar, né? Com... Exato. Além dos problemas de, da pobreza, né? De viver numa periferia com a vida dura, no meio do crime e tal. É um problema, no caso, psicológico até, né? De, de não poder se socializar e não sei o quê. E, no, e na verdade, quando... A Sandra Bola, que o personagem da Sandra Bola que abriu as portas pra ele, né? E viu que ele, que ele pode ter uma família, que ele tem alguém que se importa do lado dele. É, é, é triste, né, cara? Porque o personagem ela andava com um saquinho e uma mudinha de roupa, né?
0: Que era tudo que ele <risos> que tinha. Era né? tudo que
2: ele tinha.
0: É, é. aí o que, o que acontece? Como que. Que se descobre o poder desse cara, né? Assim, o poder dele, né? o dom, na verdade Que ele aprende a dirigir, ele ganha um carrão de presente e tal E ele acaba sofrendo um acidente E ela descobre que ele, tipo, ele tava com o menininho junto E o moleque se é não se condicionou nada com ele E o cara quase quebrou o braço pra defender o moleque
1: O caso é filho dela, filho Isso, mesmo Filho mesmo, é que irmãozinho dele, porque nessa, nessa fase ele já tá da família, tá ligado? Já tem até cartão de Natal com ele, o que a família dela é, achou um absurdo, né? Porque é todo um loirinho, branquinho, bonitão, e tá o um negão lá atrás, tá ligado? Tipo o armário. É o segurança da família. É o segurança da família. E ele ganha o carro, que é uma puta caminhonete e tal. Não é ganha e... o carro,
2: né? Ele pode dirigir e levar o filho, o outro filhinho lá, os não, dois são muito amigos. Mas ele
1: ganha um carro e eles estão indo comprar um jogo de videogame. Pelo menos é o que passa no, no filme, né? Sim, sim. No caminho, por essa falta de, de atenção, ou seja lá o que ele tem, ele se distrai e ele caceta o carro em alguma coisa, que eu não lembro o que é. Só caminhão que, bate. É, do mesmo jeito que o, o moleque assim, todo mundo fala, porra, o moleque devia ter morrido, e não morreu por quê? Porque ele agarrou o moleque, então aí o pessoal, e isso nessa fase esse irmão dele já tava ensinando ele a jogar futebol tava passando... É, os vídeos, né? Porque ele não sabia as regras básicas do futebol americano. Então tem até uma cena engraçada, que é ele defendendo o, o time, que ele pega o maluco e vai arrastando o maluco pra fora do campo. É, né? isso, isso, é de, de isso já correr. é depois. Isso é depois, é depois que, é...
0: que os caras veem que o moleque não tem jeito, não vai ter jeito, e não sei o quê. Aí, aí ela fala assim, puxa ele pelo capacete e fala. Porque ela é toda loucona, né? É. Fala, escuta, é. pensa que esse time é sua família. Você deixar eu ou alguém se machucar? DJ, DJ, sei lá, se machucar? Aí eu, não, falou, então pensa que eles são sua família e não deixa eles se machucar. Se alguém do outro time vier, você empurra até não poder mais. Eu falei, tá bom. <risos> Aí o moleque tá filmando e o cara pega o jogador e leva o cara até o outro lado do campo, assim, empurrando, sabe?
2: Mas é, é o filme né que ele mostra... Porque a Sandra Bullock ela vem, ela é uma família abastada, né digamos assim. É que,
1: yeah, eles têm uma é franquia da Fried Bell, Chicken, né? Taco é, Taco Bell. E aí, tipo, o que acontece? Lá eles, eles doam muita grana pra faculdade. E quando eles entram com a papelada realmente de adoção do moleque, que já não é mais um moleque, né? É um homem já feito... A NFL, Júnior, Liga de Faculdade, vai atrás e fala, olha, vai fazer uma entrevista com ele. E de novo, por essa inaptidão que o cara tem, essa rosa de traquejo, a mulher fala algumas coisas e ele acha que a família da Sandra Bullock só quis adotar ele pra poder fazer com que ele jogue pelo time que eles patrocinam, tá ligado? Uma lavagem de dinheiro doida. <risos> e, e, e não, cara, realmente eles gostam dele e aí no final... É bem interessante, porque eles dão a livre escolha pra ele. E quem tá pilhando ele pra escolher a faculdade que a Sandra Bolo, e o marido, estudaram, é a professora particular dele, tá ligado? E, pô, é muito legal, assim. E a parte mais emocionante, não que o filme não seja, tá? A parte mais da hora, assim, é no final de tudo, você vê... Que é fato real que o cara ganhou um monte de prêmio. Que o cara é um puta de superastro hoje na, no futebol americano. E aí você vê que toda aquela história, todo aquele trajeto foi tudo
0: fato real. E é, é cara, né com a dramatização do filme pra deixar mais emocionante ainda. Isso, isso pra você
2: que... fazer, pra fazer você chorar, é romantininha
0: Exatamente. É. E é muito doido porque nos Estados exatamente. Unidos é exatamente isso, né, cara? Um cara desse tamanho, né... É um quarterback de mão cheia, né? É um zagueiro. Um
2: linebacker, né? É, um zagueiro, né? <risos> um quarterback desse tamanho que tem coragem de roubar a bola dele, pelo amor de Deus.
0: É, o cara é o, o, o zagueiro, né? Porque a, o, o que eu sei, por exemplo, eu me lembro que a, a, os times são o seguinte. Eles precisam da pessoa com o porte físico. Jogar eles ensinam. Que nem, por exemplo, você não, você não precisa saber eu preciso de um cara grande pra jogar futebol americano, por exemplo, na posição dele eu preciso de um cara grande, cara jogar eles é ensinam, entendeu? então, um cara desse tamanho ia simplesmente se perdendo numa vida de crime de, de, né, de, de tristeza e tal e acaba se dando bem pelo apoio é. né, da, da família da Sandra Bullock
1: Porra, é, isso daí tá muito claro assim que crime ali, ou você vira alguma coisa da vida rápido ou então você vai ser bandido, né? E tem uma cena que o cara, depois dessa entrevista aí que ele dá, que ele fica puto, ele vai lá pra casa do bandidão, né, vamos dizer assim, e o cara, sei lá, porque ele dá um surto psicótico nele, ele bate em todo mundo, derruba, o cara vira a casa do maluco ao contrário. Né? <risos>
0: <risos> é verdade, os caras puxam arma pra ele e o cara, não, 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 deixa, deixa aí.
1: E aí a Sandra Bullock, é muito foda, ela chega lá de manhã e fala, cadê ele que nos puta com o bandidão, né? você quer que eu puxe o que eu tenho aqui na minha bolsa? <risos> e pô, é, é uma bolsa tão pequenininha assim é, e ela fala né, me tenta
0: alguma coisa assim Não, um sabe, eu, tenho, eu tenho uma arma aqui dentro e eu, tenho, eu sei dar tiro, eu tenho aula de tiro muito foda gente, vale a pena,
1: é um filme relativamente novo, acho que é 2010 ou 2011 e vale a pena
2: Tem um filme que agora que vocês falaram de futebol americano, que é, eu achei emocionante também. emocionante, mas ele é de comédia. Ele é com o Keanu Reeves. É, tem um time, acho que eu imagino que seja fictício, tal o, o time e tal, que eles têm. É, o, o futebol, o cenário do futebol americano naquele momento tá passando por, por greve, então tem jogador que não tá jogando e tal. E aí o que que acontece? Então, o dono desse time, ele, ele contrata um técnico, que é o Gene Hackman, que ele, o Gene Hackman, fala: cara, eu. Eu treino o seu time se você me deixar escalar quem eu quiser. E, e, e aí o cara falou: tá bom, é ah, porque todos os bonzão estão de greve? Então tem todo aquele esquema dos fura greve. Que, tipo, os caras oficial, no caso, né? Então fica atacando pedra no ônibus quando eles chegam, coisa do tipo. E o Gene Hackman, cara, ele só vai é, apostando nos podrão, tá ligado? Que no Reeves, <risos> o
4: Keno Reeves. O Keno Reeves
2: era um quarterback que ele teve, acho que, um problema no, no joelho, e hoje ele trabalha e tipo, ele trabalhava limpando, é, tirando marisco. Grudado no casco do bar dos outros Sabe? Então era isso Mas ele machucou e nunca mais Jogou. O outro trabalha No mercado. Qual que era a vantagem dele? O, o, o chinês lá que era dono Do mercado, via que alguém tava roubando Mandava esse cara correr atrás. E ele corria muito <risos> Entendeu? Entendeu? Então, o Gene Hackman, ele foi pegando pelas habilidades que, num conjunto todo, funcionaria muito bem num time pra substituir o oficial que tá de greve, uhum. né? E a meta dele era fazer o quê? Pra que o time entrasse nos playoffs. E eu achei muito interessante que, porque, tipo, ele pega aí no Rivas que eu falo que ele te, teve problema do joelho, esse cara do mercado que corria demais, mas ele tinha uma mão furada do caralho, nunca segurava uma bola direito, entendeu? Ele pegou também um, um japonês gordão, cara, que tava sumô, velho. <risos> Cada ser da linha de defesa, e aí ele pegou um cara da SWAT e eles conseguiram, só pra essa temporada, né, pra, pra ir pros playoffs, eles conseguiram libertar um cara que é prisioneiro. Nossa! Então quer dizer, no que mesmo coisa. time, joga um cara da SWAT e um prisioneiro. E, e, e tem o kicker, né, que é o cara que só tá lá pra chutar a bola, né, fazer o field goal, pra quem não sabe jogar no meio daquele Y gigante. <risos> que é justamente sabe aquele cara que faz o irmão loiro lá do Little Nick? que chama é, é o lagarto do homem aranha sei, sei 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 esse ator ele é inglês né então ele faz o tipo o típico torcedor inglês sabe um estilo hooligan e o cara só presta para chutar a bola para puta que eu é pariu velho sabe ele chuta muito bem a bola e o cara o cara entra no campo fumando Porra, se fodendo. puta eu
1: já assisti esse filme cara
2: esse filme ele é bom cara assim o time se une de uma tal maneira porque, tipo, tem, tem uma cena que eles entram em cana porque eles arranjam uma treta no bar e, tipo, alguém provoca o Keno Reeves, né? E tem aquele cara da SWAT que ele é meio burrão, né? Que, por algum acaso, é o diretor do Homem de Ferro. É, que faz o papel. <risos> o John Favreau? O John Favreau, é. <risos> e, só. E, 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 e o John Favreau, o, o Keno Reeves, no treinamento, ele tem que vestir uma camisa vermelha pra deixar claro que o John Favreau não pode atacar ele. <risos>
4: <risos> tá ligado? É escurdo, tipo,
2: vermelho pare, né? É um sinal visual. Aí o cara provoca tanto que o Keno rivers fala pro cara, ó, aquele lá tá de vermelho. E o cara começa a treta, velho. E eu sei que todo mundo vai parar em cana e os caras começam a cantar na, na cadeia. Aquela música lá que é geralmente pro... Tipo... Para drag queen. Force I was
4: afraid. I was petrified.
2: E o Orlando Jones, que é o cara que corre pra caramba, mão furada, começa a puxar todo mundo pra, pra dançar e a cena de todo mundo dançando. Cara, criminoso, cara da SWAT, jogador de futebol lesionado, jogador de soccer, né, de futebol inglês e todo mundo junto, cara. E no final das contas, ele, com muito sacrifício, cara, eles, eles fazem um time coeso, né, que cada habilidade de cada cara é usada, né? Tem uma cara, esse cara que corre pra caralho e é mão furada. O Henry Jack foi lá e passou super bom na mão dele, velho. <risos> ele pegou a, a bola né? e fez um touchdown. Ele foi fazer aquela típica comemoração de joga jogar a bola no chão. A bola não saía nem a pau da mão do cara. Sabe, é muito bom, cara E, porra, cara e, 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 cara, tem uma cena Que, tipo, é tudo nada, né Do último jogo Se jogo acabou Cada um vai pro seu canto, cara Não tem, sabe, assinatura de contrato Não tem contrato com refrigerante Com marca esportiva Não, cada um vai pro seu canto Porque a, a greve vai acabar, né E o único cara que voltou da greve É o quarterback bonzão E o Keno Reeves ficou no branco Porque o dono do time Que não queria que o Keno Reeves jogasse E o cara bonzão Tava fazendo pouco caso e o Diggins fala, cara, quer que saber? Que se foda. Entra no campo aí, o Keanu Reeves que chegou atrasado, não era nem pra ele estar tá lá, ele foi lá na última esperança. E, meu, o time andou, que andou, e o cara, o que não viu e aí, quem quer matar o jogo? Aí tá o, o, o presidiário e o, o John Fravoe, que é o cara da SWAT, né, que é o policial. O cara fala, pô, passa pro fulano aqui, e amanhã ele vai ir pra cadeia. Sabe aquela cena de camaradagem, né, entre um policial e um criminoso, cara. Uhum. E aí os caras fazem uma puta de uma jogada e os caras fodem esse cara que é o criminoso num, num choque, né, com os linebackers lá e tal, e ele cai todo lesionado.
1: É que nem naquele, acho que é, não é mais um besteiro americano, tem um vídeo o cara É de o cara não
2: Mas cara é um filme bem legal, assim é um filme sem como que diz é, é...
1: Você chora porque é edificante, É, né?
2: exatamente. aquela mas, coisa da união não... de todo mundo que é diferente pra funcionar como se fosse um só. Cara. Então, mas é não deixa, vale a pena não deixa ver. É um filme que ele é descompromissado, de... descompromissado, cara. Ele é uma sessão da tarde muito bom. E como é que chama? O virando o jogo. Virando o jogo. É, o inglês chama The Replacement, né? Os substitutos em português, Virando o jogo.
0: Eu tenho aqui que eu quero dizer também. Que ele não é tão legal quanto o do Oliver Pérez, que é a lista de Schindler. <risos> Ninguém faz um
1: touchdown, né? Caralho, mano.
2: Ninguém faz um touchdown segurando o próprio braço do outro lado. <risos> exatamente. Eles não,
1: fazem, eles não fazem touchdown, mas eles se encontram muito no banheiro do.
0: <risos> Dos chuveiros. Meu Deus. Ai, que bancada de chuveiro tóxico, tá ligado? Eu, eu não quero dizer exatamente. Pô, todo mundo aqui imagina que conheça a lista de Schindler, né? Sim. E que é uma história real. Boni, lindíssima, né, também pelo Steven Spielberg. Eu quero falar da cena que eu me sinto comovido, assim, que me faz chorar demais toda vez que eu assisto, que é linda demais. Primeiro é a hora que ele descobre que, na verdade, a fábrica dele era um, um, um Elysium né, P pros judeus, né, que quem trabalhava é, com ele não morria. É, digamos, ó, é, é que é o seguinte, né, o...
2: o Schindler, é Schindler, né? Uhum. O Schindler, ele era um cara, um bovivã, que a gente fala, né, ele é um cara rico, é um cara que se aproveitou da guerra pra tirar vantagem pra si mesmo. É, ele quis montar uma empresa. Isso, com né? mão, mão de obra barata, que era justamente os judeus,
0: que Isso. se
2: não tivesse lá, tava no campo de concentração.
0: É, eles iam até pro campo de concentração à noite, mas eles descobriram o quê? Que quem tava... Porque o... O Ben Kingsley, que é o judeu que ele descolou para ser o contador dele, para ser o cara que ia é ajudar ele a fazer as coisas, o cara aproveitou essa chance de chamar os judeus para o trabalho como uma chance de poupar essas pessoas da morte certa que eles iam ter nos campos de concentração. Então o Ben Kinsley pegava o professor, falava que o cara era orives pegava a criança, falava que ah, essa criança aqui é boa pra limpar os buraquinhos das panelas que ele fazia e que tal. o dedo, fica... o
2: dedo do, dos grandes não entra, né? E é, exatamente.
0: E o Schindler né, caiu piamente nessas, nesse papo do Ben Kisley. Até a hora que ele descobriu que, na verdade, o que ele fazia era muito maior do que fazer panela, né? O cara salvou vidas, né? Centenas de vidas. E a hora que ele descobre isso, que que os campos de concentração vão ser fechados, porque a Alemanha, os caras estão tendo que dar um fim nisso, né? Porque, afinal de contas, era só para matar os judeus, que esses campos de concentração estavam lá. E ele, ele pega toda a fortuna que ele fez, que ele ficou milionário, né? Com todo esse, esse dinheiro que ele fez, ele pegou toda essa fortuna e começou a comprar os judeus que ele queria. Então, ele fez uma lista né, de judeus, junto com o Ben Kinsley, pra salvar esses judeus, ele comprou todos eles, ele foi vendendo é, anel, foi vendendo relógio, foi vendendo tudo que ele tinha pra conseguir comprar o máximo de judeus que ele pôde. E no final, que é a hora que a guerra acaba, invade um monte de soldados, né, na fábrica dele, que é pra matar os judeus, e ele fala assim, olha, a guerra acabou, a Alemanha perdeu, e vocês são livres agora. Só que quem tá ele... na pior agora é ele, né? Ele que tá fudido, porque ele é do partido nazista, né, ele, toda a família dele. Só que ele não é do mal, né? Ele faz, fez parte de um partido, assim, é um filiado a um partido, que no entanto, era o partido do governo, que era só vantagem pra ele nesse momento. É igual o PT. Aí, estão os <risos> soldados lá em cima, e ele vira pros soldados e fala, olha, vocês podem ir pra casa agora, ou vou... eu sei que vocês estão aqui pra matar todas essas pessoas, mas vocês podem ir embora agora para suas famílias com a consciência limpa. É, e todo mundo sai fora, né? Ninguém quer matar o cara sabendo, né? Ninguém quer ficar lá pra matar ninguém, né? Eles querem voltar pra casa. Aí, no final, cara, os judeus derretem os dentes de ouro faz as porra toda lá e mede um monte de coisa e fazem um anel para ele né de obrigado né de agradecimento nossa isso é
2: foi foda mesmo cara porque é assim agora são é... porque chega o final da guerra e é a vez dos judeus ajudarem ele exatamente a escapar.
0: Ele, ele diz o seguinte né ele fala o seguinte olha a partir desse a partir de agora eu sou um fugitivo e eu vou ficar com vocês até meia noite e depois disso eu vou embora e obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. E os judeus fazem uma carta enorme, né, com todo mundo assinando, dizendo que, pô, o cara era foda, o cara salvou todo mundo. E todos os judeus assinaram a carta uma carta dizendo que ele era inocente, né? Que ele, que ele era um. Ele era bom nessa fita toda. E que salvou muitos judeus. E no final, a hora que ele tá indo embora, que vai se despedir, as pessoas vão lá, entregam um anel pra ele e entrega a carta. Fala, olha, senhor Schindler, tá aqui uma carta, se as pessoas pararem você e te fizerem perguntas, mostra essa carta pra eles. Aqui tá todo mundo, todo mundo assinou, dizendo que é, o senhor fez bem pra todo mundo e tal, cara. E nessa hora ele tem um surto de culpa que. Essa cena é sensacional, cara. Ele tem um surto de culpa que ele fica assim, meu. Eu podia ter salvado mais oh, Eu podia ter feito mais Eu podia ter vendido esse carro Eu conseguia comprar uns oh. 10 judeus com esse carro Esse anel. Eu comprava dois judeus com esse anel
6: Eu podia ter salvado mais Eu podia ter salvado mais Eu não sei se ao menos podia Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas Por sua causa, olhe para elas Se eu tivesse guardado mais dinheiro eu... eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia...
3: se ao menos... Ha,
6: haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. N não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Por que teria comprado o carro? Por que fiquei com ele? Dez pessoas só nesse carro. Dez pessoas. Dez pessoas a mais. E isto? Duas pessoas. É de ouro. Mais duas pessoas. Eu teria conseguido duas, duas pessoas, uma mais, pelo menos, uma pessoa, uma pessoa externa. por isto. Eu, eu podia ter salvado mais uma pessoa. E não salvei Eu não salvei
2: Eu não salvei O cara é um mestre Jedi é. da atuação, né? velho?
0: É, cara, é bom demais, velho
1: Quem que é o...
0: Lianis o... Lianis é. Ele é bom demais O nazista fodão é Ralph Fiennes também Que é uma situação excelentíssima, né? faz todo mundo odiar ele. Sim, cara, sensacional. E um Sim. minuto depois, cara, a hora que mostra o túmulo do Schindler de verdade isso. e as descendentes dos judeus que ele salvou, cara, indo lá colocar uma pedra... Fazendo na, uma túmulo. peregrinação,
2: né, até lá. eles colocando uma pedra branquinha é, lá.
0: Porque no, no judaísmo tem isso, né? Você coloca uma, um pedregulho né, em cima da, do túmulo da pessoa. Ele foi considerado inocente...
1: Para a pessoa não voltar. <risos>
0: Ele foi Pra pesar, né? Pra fundar cada vez mais. Ele foi considerado inocente. Ele tem uma árvore, né? Lá em Jerusalém, se não me engano, né? Que é numa rua, tipo, é uma avenida que cada árvore plantada representa alguém que foi importante na história dos judeus, assim. E ele tem uma árvore lá na, na Avenida dos Justos, Praça dos Justos, uma coisa assim. E, cara, a hora que mostra a cena da, de todos os judeus que ele salvou com os nomes dos judeus, cara, e todos eles colocando uma pedrinha em cima, meu irmão do céu, cara, é de soluçar, cara. É, é, é foda demais e pensar que isso é uma história real, sabe? I, I, e aí vem com todo esse contraste do filme, né, cara? Que é, pô, enquanto o cara tá salvando uma pessoa de um lado, o Ralph Fiennes está matando três do outro, é. sabe? Aí o cara. O ah, cara, esmo, a, né? A esmo. É, é esmo, só porque ele pode. Aí tá. A mãe trabalha pro cara, o pai e o filho morrem. Que filmaço, velho. Que filmaço. Assim, é, é, poucos filmes têm uma cena como essa, cara. Essa é, é linda. É, é de arrancar o coração, né? É, cara, é demais, é, demais, demais, demais. E só me chora igual no retorno do rei, do senhor dos anéis. Esse papel do Ralph Fiennes foi tão
2: pesado que ele saiu daí para fazer o Voldemort só, só o pra demor, relaxar. Né, só pra né, aliviar a tensão, velho, porque o papel dele foi muito embaçado, cara. <risos>
0: Eu choro menos, muito menos, né? Mas eu também me sinto emocionado. São com os meus dois últimos filmes aqui: que é O Retorno do Rei, que todo mundo sabe que cena é essa que eu tô dizendo, né? Que a hora que o Aragorn se consagra, o rei de Gondor, ele vai andando e todo sim, mundo. se
2: consagra, não. Sempre foi dele por direito. É, sim. Mas... É,
0: é. Ele assume o trono. A ali, coroação né? dele, velho. É, essa porra é minha agora. Hum. <risos> Aí ele vai andando, cara. Todo mundo vai se curvando perante o cara mais poderoso da Terra-média, né? Todo mundo se curvando perante o cara. E olha que ele chega na frente dos hobbits, cara. E os hobbits, aquela coisa minúscula, sem nenhuma importância pra ninguém na Terra-média, né? Que vive naquele buraco que é o o condado que não faz falta para ninguém, que não preenche nada para ninguém, estão sempre naquela vida, morre, nasce e morre naquela bosta daquele condado. Os primeiros, né, que se sentem obrigados a se curvar na presença de um rei, né, cara, que não são nada perante o grande rei da Terra Média. E hora que eles se ajoelham, cara. O Aragorn e fala, meus amigos, vocês não se ajoelham para ninguém. My friends.
6: You bow to no, one.
3: meu irmão
0: do céu, cara, Aquilo ele se ali... ajoelha. Não,
2: Gondor inteiro se ajoelha Bom, por sérgio. ele.
0: É para os quatro hobbits, né, cara, que resolveram mudar a história da Terra-média, né, velho? Diga-se
2: de passagem, já que tu falou é, desse filme, cara, eu, eu acho foda porque o Peter Jackson, ele decidiu fazer um monte de cena pra gente chorar nesse filme. <risos> Porque, assim, hoje tá nos cinemas, né, é porque, por exemplo, hoje tá em vigência o Hobbit, né, e tá certo que não é bem aquilo nos livros, né, mas ele dá a entender mais ou menos como é aquela treta dos elfos com os anões, né, como que gerou aquela inimizade, Pô, é uma versão assim, não é a do livro, mas enfim... Ele tá dando é, a, gente a entender. Tá no
0: caso, todo mundo aqui lê os livros e tal, mas a gente tá é. citando as cenas do filme. Do filme, né? Que não tem
2: jeito, né? Se a gente for falar é. do livro, pô, porra nenhuma. Mas é. E aí, cara, o Gimli ele olha pro Legolas, né? Que são duas raças que até então, tempos atrás, eram rivais. Sim. E, o, e o Gimli fala pro Legolas, assim, eles preste aí pra batalha final, né? Nos portões de Mordor, Mordor né? Isso. Ele fala: Eu nunca pensei que eu morreria lado a lado com o um elfo. O Legolas fala aí, que tá um lado a lado com um amigo?
6: Eu pensei que eu ia morrer, lutando lado por lado com um elfo. O que é lado por lado
0: com um amigo? Eu... Eu poderia é fazer isso. Puta que pariu, né? né? <risos> o cara é foda. E, oh. e essa cena é muito louca, né, cara? Essa é, mas pra mim é essa cena de Gondor, cara. É, assim, sensacional. Porque... Foi quem fez a diferença, né, cara? Foi, foram os quatro caras, por exemplo, que o, o Gandalf podia simplesmente ter pego a porra do anel e levado ele mesmo, sabe? Sei é, lá, é. Ele, ele, cara, ah, eu vou ser sucumbido pelo poder do anel, você é foda o suficiente pra não ser sucumbido por isso, sabe? Carrega na ponta do cajado, não tinha um. Né? Carrega na ponta do cajado, <risos> me chama um saco, sabe? Relaxa, porque você, é. você, mais do que ninguém, sabe o poder que, que o Sauron exerce sobre as pessoas e é. você sabe se proteger dela. Pelo hematomas que o
2: Frodo tinha no pescoço, o cajado ia chegar envergado,
0: velho. <risos> é verdade, porra, que peso, né, cara E eu acho louco porque, assim, aqueles que não tinham nenhum compromisso, né, cara Eles não precisavam estar lá E eles eram, eram os primeiros a serem desacreditados logo no, 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 na sociedade do Anel, né As pessoas falam, tipo, Ô, velho, um hobbit, para, sabe Por favor, <risos> sabe, é um hobbit, fica cara em casa, aí, Fica casa, fica na sua toca Fica na sua toca, sabe? Cara, não, se, não se envolva nisso, entendeu? Você
1: tem o pé peludo nojento.
0: Não, mas tipo assim, não se envolva nisso, né? Tem uma outra cena também no Retorno do Rei que é muito legal, que é a hora que o Mer, Que fura o Sif lá, o Sif não, É... <risos> Caralho, o Dasgu é o Mary. E o Mary, cara, a hora que ele põe a roupa, a menina veste ele todinho lá. Aí ele sai todo feliz. Ah, você quer? vamos matar os orcs e tal. Aí o cara fala assim: você não deveria encorajar ele a fazer isso. Ela fala: é, todo mundo tem um motivo pra lutar. Todo mundo quer lutar por aquilo que ama. E ele tem motivos pra lutar também. Ele fala: não, mas eu, eu, não, eu não duvido do coração dele, eu duvido do alcance da mão dele. <risos> <Essa foda. risos> é muito é. foda que ele fala isso, é muito louco. É assim. Você vê que já, já mudou todo o pensamento dos hobbits, entendeu? Ele não, ele não vai conseguir pra essa guerra simplesmente porque ele não consegue matar ninguém desse tamanho que ele é. Porque eles, eles sabem o que eles são capazes de fazer. Não é à toa que quem tá lá na, na, no, cheirando a bunda do Sauron é o Frodo e o Sam, entendeu? Não é o Aragorn, não é o Legolas, não é o Gimli, não é ninguém. Não, eles sabem que quem tá lá, se, se, sabe, correndo o risco de se fuder por... Sem a menor, sem a menor é, necessidade de estar tá lá. São dois hobbits, então o cara fala: Eu não duvido do coração dele, sabe? Eu duvido do, do alcance do braço dele. E essa cena é, é essa cena final, né? No caso, que eles se curvam perante os quatro hobbits da Terra-média. Cara, isso aí não tem como chorar. E é um dos filmes, assim, que tá no meu tique de... Que tá checado com o chorar. Eu, quando é essa cena, já dou o um cheque, assim, porque eu tô chorando. Eu, pode, eu só
2: queria acrescentar um do, do Senhor dos Anéis, que eu achei emocionante também, que é culminando já no fim do filme, que o Frodo já não aguenta mais carregar o anel. E as cenas do, do, do Sam e do Frodo, às vezes, pra quem lê, lê o livro, é um puta de um freio, porque você tá na emoção da história do lado do, do Aragorn e volta. E no filme, é, aliado com a trilha sonora do Howard Shore Cara, que é quando o Freud ele não tem nem força pra desistir, ele não, não
0: existe mais, né? <risos> ele abandonou.
2: abandonou é.
0: tá, <risos> é, tá a, como diz a, a moça aqui, tá abandonado, né? Cara? É. Ele abandonou.
2: E o Sam, que ele é, digamos assim, a simbologia do homem comum nessa merda toda que eles estão passando, porque o Sam é o homem comum, é o cara que ele passa por poucas e boas, ele dá o seu jeito, ele foge, mas ele não tá lá porque quer. Então, o Sam fala, e o Sam, que é muito amigo do Frodo, fala Olha, eu não posso carregar esse fardo pra você, eu não posso carregar o anel por você Mas, mas eu, eu vou carregar você Então deixe-nos sair disso
5: Uma vez e por todas Vamos lá, Sr. Frodo Eu não posso carregar isso para você Mas eu posso carregar você Vamos
0: e aí ele
2: levanta nas costas, cara, e tudo indo pro caralho, com aquelas bolas de fogo caindo, o Gollum atacando, sabe? É um negócio que... E tipo, a, a música do Howard Shore, cara, nesse momento, ela fala inconscientemente nas nossas mentes. Chore. <risos> Chore, porque o ápice, né, você tá, vê, você escuta na música, e às vezes nem muito na cena do filme que é foda também, mas que cara o Howard Schwartz mandou muito bem, cara.
0: Caralho, eu não posso carregar esse falo por você, mas eu posso carregar você, né, velho? É sensacional, cara.
2: Melhor que isso só se o Frodo fosse um cachorro.
4: <risos> <risos> um <Vou> cavalo. <acabar. risos>
1: Teve também um filme, cara, que eu assisti no cinema com a Mônica. Eu não sei se a gente tava brigado, eu não sei se a gente tava fragilizado, se a gente tinha terminado <risos> e botado.
0: Você passou um cometa... Cara... Meteoro que? da eu, Paixão. Não...
1: O Meteor... Meteoro da Paixão, cara. Foi Mas eu, a Meteoro Mônica... Meteoro da Paixão mais...
2: voltando em cena. Aí.
1: Nossa senhora, arrebatando. E, e foi eu, a Mônica e mais dois casais de amigos. Cara... Pra cada cena do filme, eu abraçava a mãe e falava, Ah, sou eu que morri, mano. Eu chorava de soluçar dentro do cinema. As pessoas pediam pra eu parar de chorar alto, porque eu tava envergonhando ela.
0: Mas, mas, mas não... explica o filme, fala que filme que é esse. O,
1: o filme é com a Hillary Swan e com Gerard Butler. E acontece após a morte do Gerard Butler, que é marido da Hillary Swan e ele vai deixando cartas e cartas e coisas escondidas durante o decorrer de um ano lá pro final do filme, você descobre que ele, ele faleceu por causa de um câncer, de uma doença e você descobre que ele tinha feito um pacto com a mãe dela, pra ela ir entregando essas cartas, e as cartas ensinavam o que? A ela viver sem ele mas
0: mano é foda né é, é, trilha... foda aqui. É, é a assim... hora que é só heterossexualidade, seu cromossomo XY <risos> Vira dois. Ele dá um, né? Ele dá um, Ele vira um x, ele abre um pouquinho as pernas. Aquele Y, ele abre um pouquinho as pernas. Assim. Eu, o que eu acho impressionante
2: é opa. que o, o foda, cara, é que uma hora o cara tá chutando persas pra um poço e outra hora o cara tá fazendo você chorar de, de se derreter tudo,
1: né? Exatamente, cara. Puta, e cara, não, sério, esse filme foi assim. Se você falar pra mim hoje, Luiz, dos três filmes que mais me fez chorar: PS Eu Te Amo em Primeiro, Irmão Urso, como o que eu chorei. Que nem uma menininha... E terceiro tá guardado ainda... Vai vir... Eu tô sentindo que vai vir... Sabe? Mas cara... PS eu tinha, amo, sério, eu saí o filme terminou, a hora começou a subir o crédito eu saí, porque eu tava inchado você
0: saiu desidratado eu saí
1: desidratado, sabe quando você chora muito? porque um parente que você gosta muito morreu, você fica inchado você quer pular no caixão tava tipo assim, cara, inconsolável chorando
2: o Leonidas deu um desesparta um no cromossomo X de todo mundo lá velho.
1: <risos> cara, esse, esse filme foi, foi pesado pra mim, viu? Puta, que filme maravilhoso. Não, é...
2: E, e apesar de muita gente falar ah, é filme de romance, não sei o que, cara, mas tem filmes de romance que tem umas sacadas muito interessantes, de romance não de romance, tipo... Amor. De romance, é, amor. romance e amor, histórias, exatamente, de amor e tal, né? com Essa é uma muito boa, outra que eu não vou falar mesmo porque o filme filme é muito longo, mas depois a gente pode falar, que é o Meet Joy Black, que é com o... é com o Brad Pitt e o Anthony Hopkins, que é o Brad de pitch, ele é a morte oh,
4: que ele vem cara, buscar pera, pera. o Anthony
2: Hopkins e a morte se apaixona
0: pela filha do, do, do Anthony falar, Hopkins esse filme, cara
2: é, Esse o... filme
0: tem um GIF, tem um GIF que, o, se eu me engano, alguém morre atropelado, o Brad Pitt, né? É o, é o Brad Pitt de onde a é. morte consegue o corpo dele, entendeu? Isso. Corpo, é. Ele toma uma atropelada que virou meme, assim, era um GIF que rolou <risos> a internet inteira, né? Que o cara bate um carro, voa, depois bate outro carro e ele cai morto.
1: Mesmo assim, eu acho que, mesmo voando de um lado pro outro, se ele assistisse PS Eu tinha ele choraria mais. <risos> E o pior, pra completar, eu baixei a trilha sonora do PS Eu Te Amo, né? E na época eu ia pro trampo de busão.
2: Nossa, tipo, que depressão, velho. Nossa, nossa Imagina cara Imagina você nossa. numa segunda, seis horas da manhã, num busão, escutando trilha sonora de PS Eu Te Amo,
0: velho. É, e logo em seguida, nossa. Cidade dos Anjos. <risos> <véio>. Nossa, <risos> nossa. No final, você desce, deita na frente do ônibus e espera ele embora, né, velho? Você espera ser
2: atropelado que nem o Brad Pitt, né, véio? Pelo menos. <risos> <mesmo.
4: risos>
0: e o último filme que eu chorei, assim, na, na reta, né? Foi o Rock Balboa, cara. Chorei muito que eu, apesar de eu não ter me dito na época que o Rock era novo, né? Eu já peguei o Rock já na sessão da tarde. O é... Rock 5, né? <risos> eu, cara, é, é, uma, é uma saga, assim, sensacional, né? E eu acho que, indiferente daquela parte que ele fala, ah, que a vida é não sei o que, aquele discurso tudo que é muito bonito também, é, o que me faz chorar mesmo é a luta final, cara, que ele tá apanhando, né? Porque é a, a idade, né? É a força de vontade contra a força física, praticamente, aquela luta. E ele cai no chão e ele fala o que que você falou pro garoto e ele ele fala, ele fala pra ele mesmo né cara ele levanta Pistola.
6: Não se trata da força com que você bate. Se trata de quanto você aguenta banhar e continuar na luta. Quanto você aguenta banhar e continuar na luta.
5: Levanta! Vai, levanta!
4: Aqui!
0: Eu sempre percebi, eu tava ajoelhado, abraçado na poltrona da frente, falando levanta, sabe?
4: Levanta, <risos> Eu
0: falava junto, só levanta, levanta. A hora que a galera começou a falar. Eu nunca fiz isso na minha vida, cara. Assim, de me intermeter tanto no filme, mas eu vi que, a hora que eu percebi, tipo, eu fui com um brother meu. E ele me cutucou e falou, o que você tá fazendo, velho? A hora que eu prestei atenção, eu tava, tipo, abraçado, cara, na cadeira da frente, assim, falando, levanta, levanta, sabe, rock, rock, não sei o quê. E a luta acaba, cara, e eu acho sensacional essa cena, porque, who cares quem ganhou a luta, entendeu? É, cara, pô, o cara que o cara que, olha que coisa, o cara que sempre ganha as lutas, ganhou a luta, entendeu? É. Só que, velho, olha o que, que o, cara, o outro cara fez, entendeu? foda-se. Foda-se Rockball, foda-se o, o outro cara que eu não me lembro o nome agora, desculpa. O outro ator, eu não me lembro o nome do personagem dele exatamente, Jason, Jason, né? Dixon, Tyson Dixon, não é uma coisinha? Ty Tyson Dixon, acho que é. É, alguma coisa assim, ou o cara que sempre ganhou e ganhou mais uma vez, só que tipo assim, a multidão inteira quer que se foda aquele cara. E fica gritando o Rock até ele ir embora, cara. É, cara. Puta que pariu, velho. É, é,
2: é porque, na, na verdade, o emocionante da cena tá que ele tá representando aquilo que ele falou pro filho dele, né? Porque o filho, Exatamente. É que é, é, tá certo que muita gente já falou dessa cena, né? Que é meio clichê e tal. Que, que o Rock ele vê que o filho dele tá partindo pro lado daquele que é indo muito na ideia, né? Dos amiguinhos. É. E não sei o quê. Reclamando muito da vida. E o cara falou, cara, a vida tá aqui pra te bater, Ferdão. E o negócio <risos> não, não é o quanto você levanta, é o quanto que você aguenta de porrada, né, cara? Porque quando o mínimo de desboço de reação que você vai lá, é. ela tá lá pra te derrubar
4: de novo.
6: Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém... Vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer.
2: É. Essa é a ideia do, de tudo que ele falou, né, cara? E nessa hora, velho. Porque eu lembro que eu falei muito mal desse filme quando tava na, nas vésperas. A ah, Rock vai voltar, velho. Stallone vai da porra não sei o que, e nessa daí que o Guizão tava abraçando a cadeira no final, eu tava abraçando a cadeira nessa cena, eu falei desculpa, Rock, eu, não te... eu falei
4: sério, cara, eu, <risos> eu falei sério eu nunca mais
2: ouvi de, de você cara, puta que pariu, você tocou meu coração, cara, uma cena muito foda, e assim o, o filme ele tem uma sequência de cenas cara, que é estratégica, que é pra você chorar um pouquinho, chorar um tanto, chorar um montão no final, véio, tá ligado? é <risos> <risos> e é muito foda, cara. E, e ele falava pro Pauli que, que ele ainda tinha uma fera dentro dele, né, cara? Que ele precisava libertar a fera. Cara. Isso. E aí, depois da luta, que tá todo mundo gritando o nome dele, né? Cara? E aí, lembrando que a luta tem uma plasticidade toda da coisa, né? Cena branco e preto, só o sangue em vermelho. Tem um apelo visual fodido é, também, Bonito né, também, muito bonito. É, cara. E aí, o Rock sendo... Ser uma,
0: porra... uma porradaria franca, né? Pauli fala, e aí, cara? E a
2: fera? Aí o cara, não, ela não tá mais aqui, sabe? É, foi embora É, cara. porra Cara,
0: é muito louco, eu acho legal também a parte Porque a luta é um, é um ensinamento, né? Então, o, o eu lembro naquela é, conversa que o Dixon tem com o, o treinador dele que O cara fala assim, meu irmão, você tá você é campeão Porque você nunca pegou ninguém que te deu uma porrada de verdade É, é Você é fácil, véio. você entra no ringue, você bate, você ganha Você nunca apanhou de verdade e é o que acontece com o Rocker, porque a primeira coisa que acontece no segundo round já, já quebra a mão, né? Ou seja, ele falou, caralho, tô socando uma parede, e no final, cara, a hora que bate o ringue, você vê que ninguém mais tá lutando boxe, sabe? Eles estão tipo, se desprenderam do mundo, velho, eles estão um trocando soco na cara do outro pra ver quem que aguenta mais porrada, sabe? E o cara que é toda técnica e fudido e não sei o que tal, mesmo tá os dois lá se estapeando na cara, velho. Que é pra saber, assim, tipo, os, o, eles não tão lutando mais entre eles, entendeu? O Rock tá lutando contra a Fera e o outro cara tá lutando contra o status dele ali, entendeu? Sim. Então, sim. Os, eles, eles não estão brigando mais entre eles, velho. Então. O cara, Cara, eles estão, estão so... brigando, cada
2: um brigando com os demônios deles, né? Deles mesmo, é, exatamente, cara. Muito, cara. Muito e no bom, final
0: cara. os caras estão só socando um no outro, enfiando a mão na cara. Ninguém defende, mais ninguém... E aí ele toca o ringue lá. O sino. Toca... É, o sino. <risos> toca, o... Toca, o... Toca, o... toca o ringue. Quer uma martelada no canto do ringue, no corner. O... Toca o... o sino, né? A sineta e todo mundo entra e os dois já desgastados, cara. Puta, é sensacional. E ele fala, você é um velho louco, né? Um dia você chega lá?
2: Tipo, e tem o... um dos narradores, né, que é um cara mais ou menos da, da minha idade, né, que ele deve ter seus 30 e poucos anos, né, que é mais <risos> Isso, ou menos é. pra situar o cara na mesma era que o rock tava com sucesso absoluto, né, Isso. e tipo, pô, cara, esse cara é das antigas, não sei o que, ele tá representando o público, velho que foi lá ver o filme, tá ligado,
0: cara? Isso.
2: E eu sempre sou fã, muito fã dessas aqui, então, tipo, cada ato do, do filme ele tem uma simbologia que volta você lá pra trás, entendeu, cara? Então... É, e é muito legal,
0: né, porque e... o cara fala o cara fala alguma coisa pra ele, não sei o que, o que que você Acho, cara, velho. Eu não sei, velho. Eu sou fã desse cara. O cara veio aqui, fala aí, como você tá. O cara é meu ídolo, velho. Eu sou fã desse é. cara.
2: E <risos> eu acho que eu, o maior sucesso do filme tá nisso que o Guizão falou, que eu acho que o cara até anuncia a derrota do Rock por pontos, mas a vitória foi dele, cara. O é, foda-se o cara que o ganhou. O cara agou
0: a cerveja do Dixon, foda, velho. Foda. <risos> assim. Porque é o Dixon sabe que ele perdeu, entendeu? Sim. Ele sabe que ele perdeu. Todo mundo ali sabe que ele perdeu. Então foda-se o cara que ganhou essa porra. Olha, olha o que, que o outro cara fez. É que nem, por exemplo, aquele corredor aqui do Brasil, o Vanderlei Cordeiro, que o cara era maratonista, né? E ele tava, cara, pra ser o primeiro medalhista olímpico de maratona no, do, no, do Brasil, né? O cara, era a sensação, o cara tava em primeiro bonito, pulou um idiota na frente dele lá, quebrou todo o ritmo, fudeu o cara, né? Ele, e ele ainda acabou chegando em terceiro. E o que ele pediu foi o seguinte, ele falou, pelo amor de Deus, me deixa, eu deixa eu dar uma volta aqui nesse negócio. Porque é maratona, né? Você cruza a cidade toda, né? O trajeto, né? Os 40 e poucos quilômetros da maratona lá, cruza a cidade toda. E no final, a última, o último pedacinho é dentro do, do, do estádio, né? Que é pra galera poder ver os caras chegando e, e ver a linha final. A gente chegada. E ele ficou em terceiro e ele queria dar a volta olímpica. Pediu que a gente, por favor, eu posso pelo menos dar a volta olímpica. Eu falou, não, fica à vontade. Ele deu a volta olímpica e ele ganhou uma medalha, que é uma medalha tipo de espírito esportivo que a Olimpíada dá, que é o seguinte, de todas as Olimpíadas, tipo, 50 caras só ganham essa medalha, sacou? E aí você pergunta, quem foi o cara que ganhou essa porra dessa maratona? Foda-se o cara que ganhou essa porra dessa maratona, entendeu? Olha o, que, é. que, olha o que, que o terceiro colocado fez, cara. Ou, tipo, o, o cara ganhou... Ah, ele é uma medalha de ouro. Ah, na, nas Olimpíadas de 2008... Tá, o cara ganhou a medalha de ouro. Vanderlei Cordeiro tá numa parede lá no Comitê Olímpico que só só tem ele mais 50 cara. sacou? É foda. Então, tipo foda assim, mesmo, foda-se quem foi que ganhou essa medalha de ouro, porque olha o que que esse outro cara fez, entendeu? O cara teve, o cara simplesmente concretizou tudo aquilo que as Olimpíadas querem representar, sabe? Tipo, o um espírito esportivo, cara. O cara foi simplesmente espírito esportivo e ganhou uma medalha que ninguém tem, que ele pode guardar para ver que vai estar tá para sempre lá exposta em algum lugar, sabe, que foi exatamente o que o Rocky não foda-se, o, o cara que sempre ganha, ganhou, foda-se, não importa E nós secamos aqui os nossos lenços de papel, né? Lembrando dos filmes que nos fizeram chorar muito. É claro que nós deixamos vários filmes de fora, que sabe por uma outra parte. A nossa lista aqui tem muito mais filme, a gente resolveu dar uma enxugado, porque esse cast já ficou grande. E a gente quer que vocês compartilhem também o os filmes que fizeram vocês chorarem.
2: O começo desse cast foi doses cavalares de tristeza, de, literalmente.
0: <risos> é, não <risos> só de tristeza, viu, né? como de, de alegria, de êxtase, né? É. Todo tipo de choro no, no cinema, eu acho que ele é válido. E compartilhe então também o que, aquilo que você chorou, ah, eu chorei nesse filme naquele momento. De repente... Até calha com os filmes que a gente deixou de fora aqui. E não se esqueçam também, além de chorarem muito, relembrando esses filmes, que ó, eu tenho certeza que vocês vão ver alguns com uma ótica um pouco diferente, depois que a gente disse que talvez não. A
2: ótica a... turva, né? Das lágrimas na frente. É, a ótica <risos>
0: salgada e molhada. <risos> <risos> do choro de um homem E não se esqueçam de acessar a página do Grande Coisa De curtir a gente no Facebook Seguir a gente no Twitter Grande Coisa Underline No Facebook é Coisa No site é grandecoisa.com.br Claro, e também de dar aquele Rankzinho pra gente no iTunes Eu espero que vocês tenham gostado do cast Sussi, escolha a música dessa vez E por favor, não seja do PS Eu Te Amo
1: não, mas tava engatilhada
0: ah, não, mas manda a PS Eu Te Amo aí
1: foda-se tem uma música do PS Eu Te Amo que é maravilhosa que a banda é do Flugging Molly que é trilha sonora do PS Eu Te Amo que chama If I Ever Live This World Alive cara, batata a banda é foda, a música é foda e vale a pena ouvir
0: é isso aí e até o próximo episódio
5: Thank you for the things you did in my life If I ever leave this world alive I'll come back down and sit beside your feet tonight Wherever I am, you'll always be More than just a memory If I ever leave this world the sadness that I left behind. If I ever leave this world alive, the madness that you feel will soon subside. So in a word, don't shed. it.